1: Por
0: mais de mil gerações, os Cavaleiros Jedi foram os da paz e da justiça na Velha República. Nessa guerra, um perigo existe. De perdermos quem somos. Antes da Era das Trevas. Antes do Império.
1: Forte você é com o lado sombrio, jovem. Mas não tão forte.
2: Tô
0: com um
1: pressentimento muito ruim. Os Jedi são todos tão inconsequentes. Só os melhores.
0: Ah, mas se
1: não é a mulher careca...
3: Cash começando! Aqui é domingos e hoje aqui com a gente, Daniel. E aí, Dênio?
0: Aqui é o Daniel e hoje estamos aqui com a presença de um dos responsáveis da minha carteira tá ficando vazia cada mês. Pega!
3: High five, é nóis! <risos> Vocês já viram aí pelo título do programa A gente tem aqui um convidado super especial Daniel Lameira da Aleph E aí, Daniel?
2: Fala, galera, eu sou o Daniel E a culpa é minha, pro bem e pro mal, né? Vamos lá <risos>
3: <risos> <risos> Mas pro bem Pro mal do meu bolso e pro bem do meu lado fã Star Wars.
2: <risos> Pô, Obrigado, galera, por convidar aí Fiquei bem feliz
3: Pô, que legal, cara A gente que tá felizão de ter, você ter aceitado aí o convite <risos> Muito bem gente, hoje vamos aqui conversar com o Daniel sobre a Aleph, vocês obviamente já sabem, já gravamos até Camino Cash sobre os livros da Aleph, alguns dos livros deles, vamos conversar aqui com ele, um bate-papo sobre a editora, sobre os livros, Star Wars, outras coisas além de Star Wars, logo logo. <música> get no Daniel, se apresente um pouquinho pra galera quem é Daniel Lameira?
2: Bom, olá pessoal, sou Daniel sou editor aqui da Aleph é responsável pelas aquisições e, e também da, da produção aí dos livros bom, trabalhei, trabalho com livros há quase 10 anos, trabalhei em editoras como a Leia, como a Novo Seco trabalhei na Finac também e sempre voltado ou tentando participar aí dessa coisa que, que também é minha paixão, que é a cultura pop que é a cultura geek e Star Wars estando no meio foi um, um, um grande evento também pra mim. Foi, demorou tantos anos pra isso acontecer que foi quase que um filho.
3: Então, Daniel, faz um resumo pra gente aí de quem não conhece a Aleph. A galera tá, caiu de paraquedas nesse podcast. Aleph, o que, que é a Aleph? Explica pra galera o que, que é a editora Aleph. Conta um pouquinho aí dela pra gente. Legal. A Aleph
2: tem 30 anos é, de existência. Começou lá na década de 80 com o seu Pierre e a Dona Beth, que são pais do Adriano, que hoje toca aqui a editora. E começou publicando umas, uns livros mais voltados pra a informática, então publicava, sei lá, manual de MSX. Pura. É, um negócio, é muito bom, tem uns vídeos antigos do seu Pierre ensinando MSX, você procurar no YouTube, depois você acha, é bem divertido. O, o Pierre sempre gostou de ficção científica, então ali na década de 90 ele começou a publicar alguma coisa, publicou, por exemplo, Neuromancer e quase 20 livros de Star Trek, que saiu pela Aleph também durante a década de 90. Mas nunca foi o carro forte da... Sempre, na verdade, nunca vendeu muito bem. Quando a gente começou a lançar Star Wars, o pessoal que não, que não gosta, muito, falou, é, vocês não aprenderam, né, faliram, lançando, quase faliram lançando Star Trek, agora vai começar a lançar Star Wars, né, o cara fica calma, né, <risos> não, não foi por causa disso, mas no, na, na década de 90, então saiu de informática, foi lançar alguma coisa focada em manual de, é, de instruções, então as empresas contratavam a Aleph para fazer um manual, sei lá, da Gradiente, por exemplo, uhum. e isso, numa época, bombou, né, depois, obviamente, foi totalmente, se tornou totalmente obsoleto, por causa de, de que já vinham lá, ou, ou as empresas começaram a fazer mundialmente isso. A dona Beth foi estudar turismo e começou a publicar também vários livros de turismo, e era o boom, né, de cursos de turismo do Brasil e começou a vender muito também, e logo depois também se tornou obsoleto então a Ana <risos> foi sempre pioneira em várias coisas e depois caramba, e agora, né, o negócio não tá mais bombando então no fim ali, da, começo da, dos anos 2000, a Aleph tava já quase sofrendo um já tinha sofrido um baque por causa dos livros de turismo, não tava indo bem, os livros de informática nem se fala, é, então tava tudo indo bem mais ou menos, tinha parado já de publicar os livros de ficção científica também porque o seu PIR tinha se afastado, e em 2003, se eu não me engano, o Adriano, que tava aqui trabalhando editor, ajudando, né, na editora, ajudando na parte de, de implementar um sistema é, operacional, falou, pô, e precisa de como voltar a lançar ficção científica? Um, 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 um assessor também apareceu aqui, o Adilson, e sugeriu algumas linhas. Falou, meu, vocês lançaram o Neuromancer, tá saindo Matrix, por que vocês não relançam o E aí começou, aí lançou Laranja Mecânica, publicou a Zemove, e a partir de 2003, 2004, 2005, principalmente ali, em 2008, que, que talvez ficção científica tenha se tornado a, a princ principal foco da Aleph, publicando clássicos de ficção científica. Em 2012, foi um marco pra editora que lançou a edição de 50 anos do Laranja Mecânica, isso deu um boom, porque é, Laranja Mecânica estava mais do que nunca no, no, no mundo da cultura pop, né, todo mundo é, os jovens, né, é, malucos por, pelo filme do Kubrick e é uma edição muito bonita, ilustrada pelo McKin, exclusiva do Brasil, e esse livro deu um potencial é, boom para Aleph que não tinha tido antes, então tanto de distribuição quanto de imprensa, foi ali um marco para Aleph. Logo em seguida veio 2001 que é uma edição que simula o monolito e é, é muito elogiada também os livros do Philip K. Dick, que é autor de Blade Runner, então começou a se formar esse catálogo de ficção científica e o mundo nerd começou cada vez mais a se tornar mainstream, deixar de ser um nicho e muita gente passou a se interessar por esse catálogo que a Aleph construiu, que quando a gente fala para os gringos, quando a gente vai nas feiras, por exemplo, em Frankfurt os caras piram, os caras acham, meu, é que a gente é a Penguin, sabe? A Companhia das uhum. Letras, a Record. Porque, meu, Asimov, Gibson, Dick, Clark, como que vocês conseguiram? Mas é porque tava totalmente ignorado no Brasil. O Adriano teve essa visão de voltar a investir nisso antes dos grandes grupos olharem, né? Tinha... Uhum um dos grandes grupos editoriais do Brasil, tinha no site deles que eles não recebiam manuscritos de ficção científica, Só, tipo, não tinha mais nada eles recebiam tudo, menos ficção científica então tinha um preconceito do mercado e um mantra repetido que ficção científica não vendia, e de fato era um pouco de verdade, mas passou a mudar com, no, no fim dos anos 2000 eu entrei aqui faz dois anos mais ou menos e quando eu conversei com o Adriano a grande é, proposta pra gente tocar dali para frente era manter -se, manter se como referência de ficção científica e crescer isso é, com potencial comercial maior. Então, achar caminhos de entrada para ficção científica, outros livros que que são de cultura pop interessantes, se manter como referência, mas também começar a abrir outras portas para novos leitores. Então, foi isso que a gente começou a fazer aqui. Star Wars foi uma parte desse projeto que a gente iniciou em, 2012, em 2014 e fim 2013 ali.
3: E vocês têm procura, assim, de autores nacionais de ficção científica que queiram lançar livros com vocês?
2: Acho que no passado teve bastante. Quando eu entrei aqui, tava já uma movimentação do Dri querer lançar. Acho que a gente vai relançar um livro de auto que já foi lançado aqui, que, que é o Amorquia, um grande clássico da literatura brasileira, mas autores contemporâneos, eu falo isso porque eu já trabalhei em editoras que são focadas nisso, demanda uma atenção muito maior do que a estrutura hoje da Aleph tem para dar. Então a gente está tentando criar primeiro a estrutura interna, tanto de atenção para o autor, quanto de, de base comercial para atender também o autor. Tem um processo de edição que hoje com livros estrangeiros a gente não tem aqui dentro, né? De participação. De participar da edição do texto ainda não finalizado. Então, tudo isso demanda uma atenção e autor nacional demanda um risco maior também de investimento que hoje a Aleph está começando a chegar nesse patamar para começar a investir. Então, a gente está desenhando internamente um modo para entrar também os autores nacionais. Puta, é uma coisa que eu gosto muito e fico angustiado de, de ainda não ter. Provavelmente, eu já matei nessa resposta umas sete perguntas que você tinha para fazer de, de pessoas querendo saber se a gente ia publicar autor nacional.
3: Tem algumas pessoas que eu perguntar, né, que falam, oh, eu tenho li livro que eu lancei pela, pela Amazon e tal, pra galera vender, comprar a versão Kindle e tal, pergunta deles lá se vocês estão lançando, pegando, né, então é,
2: é muito legal, é cara, tem, tem muita coisa legal saindo, eu fico angustiado de não estar tá participando ainda desse movimento, mas é, é um passo por cada vez, a Aleph é uma editora independente que é, não fatura nem perto do que os grandes grupos hoje fatura, então a gente tem que, a gente tem vontade de fazer tudo correndo e, e a gente tem que ser ciente dos nossos limites hoje num, num, na realidade o
0: assim. que é impressionante que, mesmo sendo uma editora pequena, já tem grandes clássicos da, da literatura em ficção científica com grandes autores no catálogo. Que é, eu conheci a editora Aleph através do. Quando eles lançaram O Fim da Eternidade, das Azimuth, que era um livro que eu queria muito na época. Hum. O Vales, do Philip K. Dickin que eu quase fiquei é. maluco lendo
2: esse livro. E o Duna, né? Que é, que é
0: um, uma das, um dos
2: meus livros favoritos. Então, cara, é que se, é que se você pega de representatividade para as pessoas, esses livros são importantíssimos. Putz, o Vales é incrível, o Fim da Eternidade é meu imóvel favorito, assim. Mas você pega a representatividade de venda hoje no Brasil disso, é, sei lá, o, o, talvez o, o nosso livro mais vendido de clássico de ficção científica é o Laranja Mecânica. Eu acho que a, a Kéfera vende em uma semana o que a gente vendeu Laranja Mecânica em 10 anos, sabe? Caramba! É, então, o Vales possivelmente, hoje, num, num, sei lá, acho que deve ter vendido uns 3, 4 mil livros. Que é isso, se você entrar na lista do Publish News lá e puxar mais vendidos da semana, você vai ver lá os números. Então, embora seja uma, um filão que a gente adora e tudo mais, se, se fosse uma editora que pensasse somente é, no comercial, na grana, nunca, e por isso que não estavam fazendo antes, tinham investido nisso, sabe? E agora começa a dar lucro, e agora as outras editoras começam a correr atrás, mas é normal, né, do, do mercado.
3: Pois é, porque, assim, pra gente, que é fã já dessas coisas, é um clássico para mim, mas para o grande público em si, não conhece, né?
2: Não conhece. A gente está batalhando muito para apresentar a ficção científica para o pessoal e a gente está sentindo um feedback muito bom. assim A gente faz eventos, a gente fez evento é, nesse semestre em Salvador, Fortaleza e Recife. É muito legal ver. É uma galera nova que, que talvez ainda não tenha lido nenhum clássico de ficção científica, mas que está super interessada em saber por onde começar. Então a gente está tentando criar o um máximo de. de comunicação possível com essas pessoas pra dar, e, e toda, toda essa apresentação que a gente fez pra leitores em, em diversos estados e também pra livreiros, é tentar mostrar que tem ficção científica de todo jeito, sabe? Tem, se você quiser ler alguma coisa de ficção científica, você vai achar alguma coisa que você gosta. Então, se você quer ler uma coisa puta cabeçuda, que, meu, eu o Kafka, Dostoiévski, tem o Dick, o Dick, meu, pra mim é um dos grandes literatos do, do século XX. É, mas se você quiser se divertir, putz, tem, o Asimov é incrível, o Asimov é muito bom e é, é divertido pra caramba pra você ler. Então tem ali, é dentro da, é, tem ali dentro é. da ficção científica todo, tudo que a pessoa pode encontrar. Mas o Brasil ainda estava no momento da fantasia, né? E agora que talvez comece uhum. a mudar, muito por causa dos, dos livros enaguiados, então você pega jogos horazes ajudou muito nisso. Toda, toda a onda certeza. de distopia, é, é, séries de TV, Sensei, sabe? Tudo isso. O Star Wars voltando, tudo isso tá, tá conspirando para um bom momento da ficção científica no, no Brasil.
3: Então, já pega nesse gancho. Então, hoje, como é que é, como é que tá? o mercado literário hoje no Brasil.
2: Putz, cara, é... acho que nós e a Dark Side somos exceções na realidade atual do mercado de livro. Então, acho que o, o mundo geek vem em ascensão, e, então a Aleph tem crescido exponencialmente, 100%, em cima de 100% por ano. É, nos últimos três anos. Tudo bem, com investimentos, porque a gente não, a gente não quer se manter na mesma, no mesmo patamar, então a gente fatura é, o dobro, mas gasta quase que o, muito mais do que isso, sabe? Contratando novos títulos pra, pra acompanhar o ritmo que, que a gente acredita e pra tentar nesse momento cuidadoso que as outras editoras começam a olhar pros livros que a gente tava calmo, sabe? Tem diversos autores lá na gringa que, putz, esse aí uma hora a gente vai publicar. Não, agora não dá mais, sabe? Agora é, os, os autores que ninguém estava olhando, passaram a olhar por causa dessa, dessa onda, é, desse momento geek. Mas, por exemplo, na Bienal, que a gente estava, que eu fui conversar com diversos colegas do mercado, tá um momento de, de mantra ruim, assim, tá todo mundo repetindo nossa, tá ruim, né, nossa, tá Então, tá, ó, várias editoras realizando demissões, né, então a, a COSAC demitiu, acho que umas 20 pessoas, a Roco demitiu umas 15 também, semana passada, então, o momento do mercado não é bom, por uma crise de confiança, principalmente, é, dos grandes players são as grandes livrarias estão com medo da, claro uma, deca, uma uma decorrência da crise é, política eu acho. bem é muito mais uma crise de confiança dos grandes empresários assim uhum. do que do que uma crise na base, sabe? A gente sente os leitores cada vez querendo ler mais e procurando mais a gente. Mas quando uma, uma grande rede passa a comprar menos, então você vai lançar menos livros, você vai contratar menos prestadores, você vai precisar de menos gente interna, então vai virando uma bola de, uma bola de neve. Hoje, infelizmente, a Aleph está fora disso por estar no mercado específico que está em, em ascensão. Mas talvez fosse outro momento, a gente pudesse estar crescendo ainda mais.
0: Assim. É que a visão que eu tô tendo que eu tenho de fora como leigo não tô dentro da indústria que eu vejo que o brasileiro a cada ano que passa está lendo mais está adquirindo o hábito de leitura que sempre... O brasileiro nunca teve um hábito de leitura muito grande. Eu tô vendo as pessoas lendo muito, sempre quando eu tô indo trabalhar. Vejo pessoas com livros na mão. As pessoas estranhavam eu quando andava com o livro na mão, indo ao trabalho. Hoje o pessoal já acostuma e, e perguntam que livro que eu tô lendo e pedem indicação de livros agora.
2: Completamente, cara. E, e, e na minha visão é muito fruto de uma é, mudança na visão editorial do Brasil, que começou ali com o Harry Potter. Então, a, a, a não necessidade de só ler os canônicos, os, os, os autores é, aprovados por um discurso autorizado e tudo mais. Então, a gente está cativando os, os jovens ali, meu, de 10 a 15 anos, sabe? E ele vai se tornar um leitor é, cada vez mais assíduo se a gente não afastar ele. Então, é, é, é claro pra gente também que tem uma base leitora crescente. É, a gente só tem às vezes dificuldade no meio do caminho até chegar a ela.
3: Uma contextualizada aqui Para os nossos ouvintes Então vamos entrar Naquilo que a galera tá querendo saber Star Wars Vamos lá Como é que foi O processo de vocês Conseguirem ganhar Os direitos A licença de lançar Livros de Star Wars No Brasil
2: Cara, isso tem é uma, uma história um pouco longa. É, Temos eu tava tempo. na Leia. <risos> <risos> quando eu tava na Leia, cara, em 2012, se eu não me engano, começou-se um projeto lá. Junto, é, eu trabalhava é, mais focado no marketing, mas junto com, com a editora, cara, Mariana, no núcleo geek da Leia, né? Publicava Guerra dos Tronos, Clube da Luta, Jogador Número 1, etc. É, a Mariana é uma grande editora, que hoje tá na Rocco. E também o, o, o André Godirro era um dos tradutores da casa. E como eu acho que o André, não sei se a Mariana falou de Star Wars, o André com o Livro, mas começou a gente a conversar sobre se publicar Star Wars no Brasil, se isso era viável naquele momento, e porque não tinha sido até então, então a gente começou a se questionar. Então na época, eu e a Mariana a gente foi na Exim que era a licenciadora da Lucasfilm na época. Conversamos lá eles não sabiam muito, né? tava acostumado mais a fazer camiseta de diversas marcas, falavam, putz, livro, vamos ver como vai ser. A gente explicou lá e aparentemente ia dar certo. Nesse meio do caminho, a Mariana saiu da Leia e eu continuei tocando. O projeto então ia ser, se não me engano, na época era a trilogia do Thron, mas três livros. E teoricamente estava tudo certo, mas aí eu também saí da Leia. Beleza, fui pra outra, outra casa, fiquei triste, puta que pena, queria muito publicar Star Wars, né? Aí quando eu tava na nova Novo século, a Disney comprou a Lucasfilm, né?
1: Uhum.
2: E aí eu falei, caralho, mas será que o contrato não vai rolar lá? Porque, né, agora não é mais com a sim agora é direto com a Disney. Eu vou fuçar, né? Aí fui lá, achei quem era na Disney, a Disney também tava se acostumando ainda com Star Wars, que tinha acabado de, dar, de rolar a aquisição. E beleza, a Leia parece que tinha dado pra trás, não tinha fechado Star Wars, então eu falei, putz, acho que ainda dá, né? Aí fui lá na Disney, apresentei um novo plano, meu, putz... Fiz de tudo, expliquei que, meu, ia ser demais. E a Disney, legal, gostou da ideia. E também falou, putz, acho que ele vai dar certo. Nosso contrato é diferente, né? Porque é licenciamento, não é direitos autorais, igual a gente faz com os outros livros. Então eu apresentei lá no Novo Século, que tem algumas coisas né voltadas para o público, André Bianco, mas na época menos. Estava focado mais, talvez, em um romance é, feminino. E beleza, parecia que ia rolar. Mas paralelamente a isso, eu comecei a conversar aqui com o Adriano. E é, a, a Novo Século era extremamente longe da minha casa e tudo mais. E resolvi vir para cá. E de novo vim um triste, né? Falei, putz, que pena, meu Star Wars, nada fica assim muito legal. Mas espera que, putz, vai sair, né? Tomara que o Novo Século lance bem e, e que seja legal. E aí falei, putz, quem sabe a gente consegue lançar alguma outra coisa Star Wars, né? Não sei se esses quadrinhos que eram da Dark Horse, né? Será que a Panini vai lançar? Aí falei, mandei um e-mail lá: oi pessoal, aí da Disney, tudo bem? Pô, me dei de casa, pena que a gente não vai conseguir tocar o um negócio, mas tem outra coisa. Aí demorou alguns meses, fui lá, apresentei a Alex, expliquei. E aí depois ela falou: olha, parece que não vai rolar com o Novo Século, acho que vai estar disponível de novo, mas agora a gente tem os grandes grupos né? aí já, putz, a, a Disney comprou anunciou o um novo filme, caralho, quatro, 4 estourou aí mandou.
3: explodiu de novo, né
2: aí, meu, todos os grandes grupos editoriais da, do Brasil foram lá apresentar os planos pra Disney e eu e o Adriano, putz, vamos lá, vamos apresentar, era uma coisa é, é, muito é, impactante financeiramente pra Aleph, né no investimento, que Aleph lançava um, dois livros por mês, três às vezes e a gente, putz, meu, esse é o momento Putz, Aleph tem tudo a ver, né? Já lança livro relacionado a filme, na laranja Mecânica, o robô. Putz, ele faz direitinho. Já tem esse fã, né? Um trabalho de fã muito cuidadoso, que foi até um dos motivos que eu vim pra cá, né? Esse carinho com o leitor. E lança ficção científica, meu. Putz, tem que ser a Aleph, sabe? Então a gente foi lá, eu e a Adriana, a gente apresentou um plano que eu acredito não tenha sido o maior financeiramente, mas o maior engajamento de quantidade de títulos e, e, e importância do projeto dentro da editora, que isso é, ia ser o grande projeto da Aleph pra 2015 então a gente fez essa apresentação putz, fizemos de tudo lá, cara a apresentação quase soltava fotos música, não sei o que ficamos... <risos> E beleza, saímos de lá torcendo e aí alguns meses depois o pessoal da Disney, putz, isso é uma coisa que, que a, gente tem, a gente sempre cita nas, nas apresentações, que a Disney foi muito é, ousada e, 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 em confiar na gente porque eles podiam ter confiado em qualquer diretor editorial de um grande grupo por aí, sabe? Que era muito mais seguro falar, putz, vou lançar pela X, sabe? Pelo grupo tal, que tá sempre nas listas que não sei o quê. Ah, o nunca tinha entrado em lista, a gente tentou, a gente, meu, gravou vários players do mercado pra, me. Mostrar pra eles, meu, a gente tem entrada nas livrarias, o pessoal gosta da gente. Ó, a gente, putz, conhece pessoal, formador de opinião na área, né? De, meu, tem que ser por aqui. E eles toparam e lançaram por nós. Então, ali foi um momento realmente que eu desacreditava, sabe? Porque, meu, já era 2014, dois anos depois. Eu falei, sério? Vai ser o que vou lançar? Caramba, que legal! E aí, o livro só vai sair três anos depois. Então, realmente, nesse meio tempo, que eu falei que era quase um filho, nesse meio tempo, minha esposa engravidou, a gente casou, tive um filho meu filho tava com dois anos E aí foi sair o primeiro livro de Star Wars Tudo <risos> bem Desde o começo de, da negociação ah, tinha que ser com você mesmo É, putz Eu ia ficar triste se não fosse
3: Só pelo, pela tua perseverança a insistência de ir lá De tentar Mesmo mudando de casa Duas vezes né é. Pô, Então os caras devem ter Levado isso em consideração também né Não é possível
2: É, putz Acho que eles ficaram com dó de mim né tipo, Esse menino nerd aqui, Vindo aqui meu, De novo Coitado Olha os livros pra ele lançar
3: E esse licenciamento Daniel, ele tem um tempo limitado? Como é que é?
2: Putz, cara, é um contrato de muitas, muitas páginas que eu dei pra Adriano ler e falei: meu. <risos> falei, se eu fosse você, eu não lia. Eu só assinava, tá? Porque... <risos> Primeiro assina,
3: depois lê, né?
2: Exatamente. Tem um tempo lá, mas a, a prerrogativa de, de, de renovação é nossa se a gente estiver cumprindo todos os que foi estabelecido pela Disney e a gente tá, então é está tranquilo com isso. Hum,
3: e a gente fica mais tranquilo agora também de saber disso, né? É. <risos> que, que, cara, vou logo começar a rasgação de seda aqui, né? Porque, cara, eu particularmente estou muitíssimo feliz com o trabalho que vocês estão fazendo, cara.
2: É, que legal. Já
3: sou fã de Star Wars, sei lá, desde metade da década de 90. então eu consumi muito HQ, as poucas HQ que saíram no Brasil, eu consumia, jogo, os filmes e assisti diversas vezes livro, que era o, o, o meu grande déficit, porque não tinha no Brasil, é. meu inglês na época era bem ruim, então na, na época da década de 90 importar livro, pra um moleque, de lá, de 12, 13 anos não, não era fácil, né? Totalmente. Então comecei a, nos quadrinhos, nos games ali, nos filmes, cara, quando finalmente saiu, olha, Alex vai lançar os livros, caraca, eu Fiquei muito feliz, cara. Eu já tinha ido atrás de Sebo procurar a trilogia de Tral, que tinha sido lançado daqui há muito tempo. Uhum. É, Sombras do Império. Cara, eu não achava. Eu ia na internet a galera tava vendendo 150, 200 reais cada livro.
0: Esse é o pessoal que não deve gostar da de editora. É, eles não devem ficar
2: muito <risos> felizes,
3: pois é. Eu falei, caraca, tá muito caro. Mas que aí quando chegou a notícia, ó, foi lançar. Putz, grila, velho. Foi. foi... Fiquei muito feliz. E Legal. a galera que eu tenho conversado, eles também têm gostado. Porque tá saindo é coisa que a gente não tinha e de repente agora tá tendo bastante. Né? A gente tem bastante opção de ler. Né? E isso deixa a gente muito feliz, a gente como fã, né? E a gente vê também que tu, antes de ser editor, também é fã, né? Então cara. o trabalho que tu tá fazendo é o trabalho que tu tá representando realmente a gente fã dentro da Aleph, aí em contato com a Disney,
2: né? Total, cara. É uma frase que a Darkside usa e eu queria roubar, mas eles usaram antes, que é o <risos> publicando de fã para fã, né? E isso posso garantir que tudo que sai na Aleph tem pessoas aqui que são muito fãs e tão angustiadas pra fazer o negócio como elas queriam que saísse então Jurassic Park, eu roubou tudo é Star Trek que a gente vai voltar a lançar agora, então além do, do seu peer que, que faleceu ano passado que era o pai do Adriano ser do, um, um comodoro na frota estelar a gente tem também uma produtora editorial que é fanzaça, então tudo aqui a gente se envolve emocionalmente muito
3: E a licença, ela envolve quais livros? Todos os livros de Star Wars ou não? Porque a gente vê que tem outras editoras no Brasil agora lançando também alguns livros, né? Inclusive alguns do novo Canone. Como é que funciona essa licença? É qualquer livro? É um certo número limitado? Como é que é?
2: Pois é, não, não tem uma. É, é uma linha específica, na verdade. Então, é, não tem um, uma quantidade de livros, é uma coisa mais maleável. Mas hoje, é, o que a gente tem fechado com a Disney é a publicação do universo expandido para adultos. Uhum. Então, é os que a companhia fechou e é, são livros young adults, né? Então, são livros mais ou para o público juvenil, que a Bertrand lança, na verdade foi licenciada até antes da Disney, né, que é o manual do... eu queria ter lançado isso, né, não consegui, que é muito legal, que é o Manual do Jedi, o Manual do Império, o Caminho do Jedi, etc, uhum. é, que são guias. A Dark Side tem também, antes de comprar, né, da Disney comprar a trilogia original romanceada, mas Cânone Adulto, e aí algumas exceções que a gente vai trabalhando pontual, então eu falei com elas que, pô, além do Cânone Adulto, eu queria lançar os livros de Jeffrey Brown, que é o, o Princesinha de Vader, uhum. Darth Vader e filho.
3: Cara, são fantásticos esses livros. Pra criança, meu filho adora, cara.
2: Eles são muito legais, cara. Esse é o xodozinho também daqui. Então, é, por enquanto é isso que a gente tem com eles. Até porque a gente não consegue dar conta de tudo que tem no Star Wars. Então, por exemplo, eu tava vendo esses dias uns, uns livros muito legais é, do Rebels. Putz, não dá. É, tô com o meu cronograma extremamente cheio. Então, é, é melhor que outros lancem do que só aí ficar parado também numa coisa que a gente não consegue fazer.
3: E como é o processo de escolhas? Como é, como é que vocês... Não, esse livro, esse livro, esse vai, esse não entra. Quais são os critérios? Como é que vocês escolhem os livros que vão lançar?
2: Cara, é... uma das coisas que eu, que eu acredito muito como editor é não achar que a gente é o, um ser supremo ali que entende de tudo, né? Então, pelo contrário, a gente... Eu sou fã de Star Wars, assisti, mas, meu, perto é. de, de qualquer fã de Star Wars, eu, eu não sou fã de Star Wars. É, a gente foi na, na Jedi Con falar, as pessoas é, gostam principalmente conhecem muito mais do que nós. Então a gente consultou diversas pessoas, fãs, a gente fez muita pesquisa e toda a ordem no começo, quando, quando a gente fechou o, o cronograma no início não tinha sido anunciado os livros do Novo Cânone ainda. Então só o Legends mesmo. E a gente optou, por exemplo, por lançar o Delo do Império, porque além de ter uma demanda reprimida, era um livro simbólico para os fãs e pro universo expandido, por ser quase que um kickstart ali, né? Teve uhum. alguns antes, mas é, ele é muito importante. E aí, como estratégia de eu quis colocar o Kenobi como é, logo em seguida, para mostrar que o universo expandido tem diversas facetas, né? O Kenobi, enquanto o herdeiro emula ali o, o feeling né, dos filmes, o, o Kenobi é quase que um western, né? É, é uma, uma pegada diferente, então foi estrategicamente colocado ali para mostrar esse potencial. E aí depois começou a sair o um novo cânone e a gente foi encaixando é, o Provação, por exemplo, eu coloquei embora eu tenha o ele se passe muito depois do herdeiro e, e ele tem desdobramentos do antigo, um antigo Universo expandido. Que, se fosse pensar racionalmente, talvez pudesse ter deixado muito pra frente, mas o Provação eu quis lançar porque eu senti que tinha muita gente que ia querer ver o, o, o trio principal como protagonista, já velhinhos do próximo filme, e não vai ser. Então é, o provação é muito esse feeling, né? Do, do, uma última aventura do, do, do Han, do, do, do Luke da Leia. Então eu achei legal colocar ele no começo ali. Depois entra o novo cano e o Sombras do Império, putz, eu sempre guardei muito carinho, porque joguei muito o jogo de 64 e aí foi, é maleável assim, o, o nosso cronograma, a gente tem uma certa antecipação, porque a gente já está traduzindo os livros próximos, né, mas é muito então, sei lá, participei de um, daquele podcast, o Ghostwriter. Sim, eu ouvi, e a Priscila, é, ela meu, me indicou veementemente o Rogue Squadron, que era um que eu não tinha ali. E a gente pegou e colocou ele no cronograma. Então a gente vai lançar o Rogue Squadron ano que vem. Então é muito é, de aceitar também indicações e de, infelizmente, ter um cronograma limitado a, esse ano a gente lançou, se eu não me engano, 10 livros Star Wars. Ano que vem a gente vai aumentar para 18, que já é muito ousado, mas que o mercado já não, não aguenta tanto. Então é, é realmente uma decisão comercialmente burra, a gente tá fazendo, mas pensando a longo prazo em dar as opções pros fãs, por ninguém vai acompanhar no ritmo que a gente tá lançando pra ler talvez alguns acompanhem, mas o grande público não vai acompanhar o que a gente tá lançando e, e as livrarias percebem isso, porque tá vendendo menos e vão pegando cada vez menos quando a gente lança, mas a gente prefere dar uma biblioteca de Star Wars pras pessoas escolherem, então quando saiu o, o Rogue One as pessoas podem se interessar pro Squadron Rogue e vai ter o, o Rogue Squadron pras pessoas lerem e, e coisas desse tipo, do que o que eu acredito que tenha sido a oferta de, de talvez outras editoras, que é lançar mais espaçadamente, com mais força de divulgação, talvez, né? Então, lançar, sei lá, uma cada semestre, sendo o grande lançamento ali do, do mês. Então, a gente não optou por outro caminho, que espero que isso não tenha como saber se isso foi o certo ou não, mas é o que eu tô orgulhoso de estar tá criando uma coleção, sabe?
3: Cara, eu também fico muito feliz, cara. Lógico, como tu falou, a gente não consegue comprar tudo no, no lançamento. Eu, por exemplo, tô eu tô com todos os livros que vocês lançaram até agora uhum. mas teve uma época de que eu tive que pular um mês, né, porque não deu, mas exemplo, agora a última compra eu comprei numa porrada só, Tarkin Novo Amanhecer e Sombras do Império na pré-venda. Legal. Então, cara fica lindo, olhar pra minha estante e ver um monte de livros, Star Wars Star Wars, Star Wars, Star Wars, <risos> Star Wars, cara é fantástico, cara.
2: Legal, é os Star Wars, Star Wars até, a gente lançou agora o Troopers da Morte, né, e ele tem menos páginas, e a gente ficou olhando será que eu vou ter que diminuir o Star Wars da lombada pra caber, e a gente fez de tudo pra não diminuir, até imprimiu acho que num papel um pouco mais grosso, pra manter essa ideia de coleção também que... Uhum. Então todo esse cuidado a gente gosta também de ter.
3: E cara, eu vou te dizer, esse livro vocês escolheram em cheio, cara. Eu li a versão <risos> em inglês, a gente lançou um Camino Cast lá uns três anos atrás sobre esse livro e cara, é fantástico. Só que, que, que assim, eu leio em inglês, mas a minha leitura em inglês, ela é muito demorada porque eu, de eu não consigo ler tão fluente assim, né? E eu uhum. quero ler ele em português quando sair por vocês, pra mim ver o que que eu entendi realmente da história.
2: É, muito divertido, né? Cara, é muito bom. Que legal. Agora a gente tá correndo pro, com o Marcas da Guerra aí, né, o Aftermath, uh -huh. pra lançar ainda esse ano também. E aí acaba, esse ano é o Trupas da Morte e o Marcas da Guerra e fim. Agora a gente tá no ano que vem.
3: E como é que funciona, Daniel? Por exemplo, tu falou aí que tem um processo de tradução de alguns livros, né? Como é que funciona esse processo de tradução? Como é que escolhido o tradutor? Como é que eles... Como é que é o trabalho deles, assim?
2: Cara, no começo, o Herdeiro do Império e o Kenobi, que foram os dois primeiros... A gente pegou um, um, um tradutor que já havia feito muitos trabalhos pra casa aqui... Tinha traduzido Laranja Mecânica, que é uma tradução difícil, uma 2001... Um cara é muito bom mesmo... Que é o Fábio Fernandes, também fã de Star Wars... E ele traduziu esses dois primeiros toda a trilogia do Tron, na verdade, e o Kenobi e a gente começou ali a, a discussão de termos, então hoje não tenho dúvidas que, que a Aleph tem talvez o ma maior glossário de termos traduzidos de Star Wars é, tem quase 600 termos que nunca tinham sido traduzidos ou, ou pro, pro português é, né, nesse glossário, e a gente vai nesses primeiros a gente acompanhou eu pessoalmente acompanhei o herdeiro muito de perto o Kenobi também, pois da produção eu acabei me afastando um pouco, a gente tem uma equipe aqui extremamente competente, o que que olha cuidadosamente isso, a gente ainda discute alguns termos de tradução, mas é, a gente teve que ampliar até pela quantidade de lançamentos a quantidade de prestadores. Então hoje a gente acho que tem uns seis ou sete tradutores de Star Wars e aí tem o, o Copy Desk, né? Então tem é, uns 10 Copy Desk e tem os revisores, tem acho que uns 20 ou 30 revisores que já trabalharam com Star Wars que faz mais de uma revisão por livro, né? então, é Então é, a gente está criando um modo que, que eu acho que poucas editoras tem esse, esse problema, problema bom, de ter uma mesma saga com os mesmos termos traduzido por diversos prestadores diferentes, né?
3: Uhum. Isso, na verdade, era até a próxima pergunta, né? Que um dos nossos ouvintes mandou: é que se tem um dicionário de tradução. Por exemplo, alguém traduziu, o primeiro traduziu Blaster para Arma de raio Sim. Aí, aí grava isso, salva em algum lugar e olha, toda vez que tiver Blaster, todo mundo tem que usar essa tradução aqui. Existe isso, então?
2: Existe. Tá até aberto aqui na minha frente. Quer ver? Glossários e padronizações estão. Vou citar alguns termos para vocês terem ideia. Então. Assalto-transport, nave-transporte de assalto. Tem vários termos de, de, de elementos, né? Então, baradium, então virou barádio. Bio-scan, mantém em inglês. Blaster, arma de raios Calma aí que já já vocês podem me xingar por causa disso. <risos> é, então, meu, collider. Aí tem, por exemplo, um que... Deixa eu ver se eu, se eu acho aqui. Que foi um dos primeiros que a gente discutiu. Que é um exemplo que eu gosto de usar. Em inglês, era gunwell. Então, é a tradução literária seria Poço de Armas. E o Luke sai correndo e se esconde no Gunwell, dentro da, da, da Millennium Falcon. Se não me engano, é, é exatamente isso que acontece. E aí ficou, ele se escondeu no Poço de Armas. O que que parece isso? Que é um, um nicho de armas, uhum. que é um lugar onde se guarda as armas da, da nave, certo? Fé. Tá lá, sei lá, quase um arsenal. Mas não, o Gunwell é aquela cabine de tiro onde ele vai atirando nas naves inimigas. Mas como ah, a, a Millennium Falcon... Falcon estava pousada, aquilo não fazia sentido. É, ele usar aquilo, então ele só se escondeu lá. Então esse foi um, por exemplo, que a gente adaptou para a cabine de tiro. É, mas, putz, tem muita coisa aqui, cara né? É bizarro e tem, como é legal, como tem vários Tradutores, eles começam a discutir loucamente Aqui nos comentários do, do glossário Um com o outro, falando, não, putz, isso aqui no, no, Não sei aonde foi traduzido assim Não, isso aqui não sei aonde foi traduzido assim Ah, mas isso aqui é um termo que não é de Star Wars Veio de outra fonte, então tem uma Discussão muito pesada em cima de Cada termo traduzido, Que a gente tem até que fazer isso, tá, aqui, né? meu tio do list Quer mandar isso pra Disney, caso Precise de alguma tradução pro, pro episódio 7, pronto, acho que é isso, pode me perguntar eu vi, eu vi do Kenobi, Vocês falaram, pô, algum executivo que não sabe de do Star Wars que tá decidindo essas coisas? Eu falei, caramba, fui eu, cara. Não... Fica bravo comigo. <risos>
3: Cara, sério algumas, algumas dessas coisas Eu acho que incomodam muito os fãs Eu não me incomodo tanto Não sei se é porque Eu sempre gostei de dublagem Das uhum. coisas dubladas Traduzidas, né Então, por exemplo O pessoal me sacaneia muito Aqui no cast Porque todo mundo fala TIE Fighter E uhum. eu, por ouvir no Rebels Eu falo Sai automático Caça TIE uhum. E o pessoal fica me sacaneando Direto, bicho Domingos TIE <risos> Fighter pô. Ah, bicho já, já Sai automático Caça TIE
2: É muito difícil a tradução, né Eu até participei do Acho que na, na JediCon do ano passado, e eu tava falando sobre os termos de tradução, assim, é um auditório cheio sei lá, umas duzentas e poucas pessoas de fã, possivelmente pessoas mais fãs do que eu ainda de Star Wars, e a gente tava falando exatamente, falei do, do Gunwell, falei do Blaster, falei do Dilbeck do que a gente traduziu também uhum. e aí falei, tava falando de naves e aí falei, por exemplo, Millennium Falcon é claro que, meu, não dá, dá pra entender, a gente traduziu como Falcão Milenar, meu, é eu vi 300 pessoas quase caindo uma lágrima, assim, eu falei, não, é brincadeira a gente não traduziu <risos> Se, 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 confiar na gente, calma pessoal tá claro que eu não vou traduzir Milena eu falo <risos> aí todo mundo soltou o ar assim, sabe <risos> <üler> <laughs> <frogly> o
0: clube Milena, caraca hein? é <risos> tá maluco de falar uma coisa dessa na GD no GDICOM <risos>
2: É, eu é, fiquei com medo. Se alguém tivesse achado alguma coisa na mão, tinha me tacado. tinha né? tinham <risos> acabar a piada. Mas, mas não, o, o, mas por exemplo, esse negócio de nave: tem nave que, é, assim como nomes de esquadrões, que fazem referência a algum, alguma característica daquele esquadrão. Então, sei lá, não sei se é isso, mas o destroyer esqueleto, sabe? Skeleton. Uhum. É, ou, ou mesmo quimera. Ou, é, esses nomes foram dados por algum motivo que faz parte daquela... É, do, do conceito para você entender aquela história. Então... E, e, e é muito normal é, é, os fãs, principalmente, é, pedirem para manter em inglês porque já estão familiarizados. Mas aí foi uma opção editorial nossa de tentar trabalhar sendo o menos excludente possível de novos leitores. Então eu queria que o, o leitor de Assassin's Creed que tava começando a ler Assassin's Creed, tava lendo God of War, tava lendo só outras coisas pudesse pegar esse livro e, meu, tô, aí tô falando de um moleque de 14, 15 anos que não faz a mínima ideia de inglês, sabe? E, uhum. e que chegue aqui e que entenda, é, não tenha vírgulas na leitura dele que possa afastar. Então diversas é, opções de editoriais foram pensando em como agradar o fã e não excluir ninguém. Então isso desde a escolha de é, do Mark Simonetti que vai é fazer a capa até detalhes de tradução e toda tradução é, é uma opção, né tem um tradutor que fala uma coisa bonita que, que ele fala que traduzia é como tocar uma sinfonia e um instrumento, então você pode tocar uma sinfonia do bar na guitarra e, e vai ser aquela música, mas cada um tem um jeito de, de passar aquele sentimento, então o tradutor opta por passar aquilo de algum jeito no Star Wars a gente foi um pouco mais chato com o Fábio, o Fábio é ótimo tradutor e se vocês pegarem um Gibson, vocês vão ver como ele gosta de manter termos no original, mas aqui a gente conversou muito ele concordou que, que tinham termos que eram melhor traduzir, alguns não ficavam bons, alguns não davam, então Sandcrawler, putz, é muito difícil, a gente tentou sabe, pensou opções, uhum. mas uh, Speeder Bike, sabe tinha alguns ali que a gente não conseguiu achar opções razoáveis de tradução, e Armas de Raio tá na legendagem é, original, então é. isso foi uma opção, embora, putz cara, o André Godirro me mata cada vez que ele tem que traduzir Blaster pra arma de Raios, que ele tá traduzindo uma <risos> É, fica muito puto é. comigo. Ou que tem que traduzir o, o pra lado sombrio e não lado negro. Mas, Mas é difícil, lado cara. O lado não...
0: sombrio é a imposição da Disney, já veio com a, na, na redublagem dos filmes.
2: É, então, foi até decidido antes, na né? Lucasfilm Filme, que, que uhum. se não me engano, foi até o Guilherme Briggs que, que sugeriu foi. isso. E embora todo mundo argumente com o lado politicamente correto, é, tem o lado de tradução, que o, o, o Dark Side pode. É, 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 é um lado sem luz, né? É, tá mais. Não sei se tá tão ligado realmente é o negro ou sombrio. Talvez o sombrio seja uma tradução melhor, embora é, deixe os fãs tristes por estar tá um negócio canonizado, é, intrínseco na, na experiência deles com, com a trama. Então, mas o sombrio a gente optou também por manter que, meu, vai ter moleque que só vai ler o Clone Wars, só assistiu Clone Wars vai assistir o episódio 7 agora, sabe? Não assistiu mais nada. Isso. Esse cara vai ver sombrio. Então, meu, por que que eu vou colocar o título do livro como negro? E os fãs mais, mais experientes vão entender. É, talvez não entendam, não entendam é, é, não concordem, mas vão entender que o sombrio era o negro, sabe? Então, são equilíbrios, são balanças ali que a gente tem que fazer durante a, a, a edição do livro.
0: A coisa que mais me incomoda Na tradução A única que mais me incomodou É o, o Lorde Sombrio Por Senhor Sombrio É o Senhor o, Trocar o Lorde pelo Senhor Em alguns
2: livros uhum.
0: é em todos, né? É. Essa, essa foi a coisa que mais me incomodou O resto com, é Dá pra
2: relevar Deixa eu ver Trocou por Senhor São tantas coisas que a gente discute Que Dark Lord Senhor Sombrio Deve ter tido alguma discussão Em cima <risos> disso Que agora eu não lembro <risos> <risos> Mas É porque O é Lorde Sombrio Pode ser é, Então Tudo é discutível Sabe? É, é. O, o Godinho tá tão insistente no Blaster que ele tá quase me convencendo a, a mudar pra Blaster. Mas, putz, agora tem 10 livros?
3: Pois é, agora, agora assim, <risos> não é mais um, um momento, né? Melhor deixar arma de raios mesmo, né? Exatamente. Agora deixa padronizado, já tá tudo bonitinho e continua assim. Pois é, Porque aqui, por exemplo, a gente, o G.C. Assim, e o Danny, a gente é fã mais antigo, né? Então a gente já tá arrumado com Blaster, mas como tu falou, essa molecada aí, criança, adolescente, que só veio assistir Star Wars há pouco tempo, é lá do Sombrio, é... é são esses termos novos, né? Então, pra eles é tranquilo. A gente que é mais antigo, que reclama, né? É,
2: tem que e eu, eu, pessoalmente, como, pra, como com experiência editorial, eu gosto muito de traduzir alguns termos. Isso pela minha experiência de leitor mesmo, porque eu gostei muito de ler O Senhor dos Anéis e, e tudo fazer sentido, sabe? Barbárvore faz sentido, o, o, todos os lugares, sabe? O, o, o Bilbo uhum. Bolseiro, os nomes. E a mesma coisa com Harry Potter, sabe? Traduzir é, os termos, eu achei muito legal. Um, tomar uma opção também diferente disso, e aí é isso. Putz, se você gosta se a pessoa faz muita questão que o termo fique em inglês, puta, lê em inglês, sabe? A gente tá apresentando isso pra um novo público e é uma opção a ser tomada.
3: E isso que eu ia perguntar também. Tem algum termo que a Disney ou o Lucasfilm impôs? Olha, isso aqui, por exemplo, lado negro não é mais lado negro. Toda vez que tu é negro é sombrio. Ou foi decisão de vocês? Tem alguma imposição deles de algum termo?
2: Não, tudo foi decisão nossa. Tanto que a Panini tá lançando como lado negro também, né? Os quadrinhos deles. Então não, a Disney não, não impôs nada, aliás, deu autonomia total. O que a Disney participa mais ativamente é no desenvolvimento das capas.
3: Cara, isso é algo que eu vou dizer pra vocês, que na minha opinião é o melhor trabalho que vocês estão fazendo, são essas capas, cara. Cara, elas estão lindíssimas, todas elas. Como é que funciona essa escolha das capas? Vocês que sugerem pra Disney, tem então a equipe de vocês que desenha, uma empresa terceirizada, ou a Disney disponibiliza algumas imagens, como é que funciona?
2: Cada um tem uma historinha, né, mas o herdeiro do império, por exemplo, eu já tinha trabalhado também é, com Simonetti, que tinha sido apresentado na Leia quando ele estava fazendo Guerra dos Tronos, e eu achei que seria uma boa opção pra fazer que Star Wars entrasse nesse hall de livros, sabe? Não é fantasia, mas tem uma capa tão legal quanto. Então a gente, eu falei com o Simonetti, a gente recomendou a ilustração pra ele, a gente briefou algumas cenas, ele mandou pra gente. Um dia eu até mostro, esse, faço algum post, quando saiu o, o, o site da Aleph, com, com esse histórico de artes, todas os, as sugestões uhum. dele e tudo mais. Foi sendo desenvolvido aos poucos. Aqui eu digo que a Disney participa mais, porque por exemplo, no Herdero do Império, tinham uns braços e algumas coisas voando que o Luke tinha cortado, sabe? Então... Uhum foi uma das coisas que a Disney falou putz, é, é, não, a gente não quer isso na capa do livro. Eu, eu, te, eu pensei, né? Falei, putz, braço voando é o que mais tem em Star Wars, pessoal. Calma, né? Não precisa ficar bravo. <risos> foi
0: velho, é, né? é tudo bem. É
2: tradição. Tudo bem, né? E aí a gente foi vendo uns detalhezinhos. Num Novo Amanhecer, eles participaram também mais ativamente, porque é um livro do novo cânone, e que a gente foi muito rebelde em não querer usar a capa que eles tinham usado, mesmo tendo sido lançado recentemente. Então, foi um livro que até atrasou, a gente teve que mudar de mês, porque a a gente fez questão de lançar a capa nossa. Eu, pessoalmente, acho muito feia a gringa.
3: Ah, com certeza. É muito simples.
2: Geralmente, as Essa. capas americanas costumam ser feinhas. Essa é muito infantil, sabe? Pegaram exatamente o desenho, o, o, eles no, no desenho e transportaram pra capa, fizeram uma colagem. Lá eu não gosto. E a gente contratou Zoom, Um dos estúdios que eu mais gosto, que é o estúdio que já fez artes, meu, de, de Far Cry, de Assassin's Creed, de, de... e redesenhamos. Mas aí, aqui, a Disney, meu, opinou sobre, desde o coldre até o tamanho da, dos tempos dos da, da, ah, é. da Hera e uhum. do Poudre do Cano do, do é, Então, esse aqui foi muito mais detalhado. Sei lá, acho que acho que no, na continuação do Herdeiro, no, na ascensão da Força Sombria, a Marajade estava numa posição que eles não gostaram. Então, tem algumas coisinhas, mas é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que está ficando cada vez mais difícil, porque a gente paga isso em dólar e simplesmente né, dobrou o preço de
0: Tá difícil, é, né? Então... Até lançamento desse episódio já deve estar lá uns 10 reais o dólar.
2: Pois é, então. É cada vez mais difícil fazer umas capas, é, mas a gente vai manter. A gente tá usando algumas que são razoáveis do gringo. Então a do Tarkin eu acho bem foda, se ilustra.
3: Sim, eu vi. A do Tarkin tá a mesma. A
2: gente adaptou o nosso layout. O do Aftermath a gente também pegou, mudou um pouco a cor, é, mas uhum. vai manter aquela mesma pegada. E acho que o Death Troopers também é legal a capa. Mas aí a gente tem também autonomia. É uma autonomia controlada mais difícil pela parte burocrática de, de, de ter que submeter isso à aprovação em sistemas, em sistemas e sistemas, às vezes demorar e volta e vai, e, e, e às vezes atrasa um pouco o livro por causa disso e aí as pessoas com bravas, né? Vocês não prometeram que esse livro ia sair agora em maio? Fala, calma, cara, a gente tá... <risos> a gente fica acompanhando no Facebook as pessoas com bravas assim, putz, calma, deixa a gente fazer um negocinho. É, tanto que o ano que vem não vou divulgar mês de nada também, só de birra. <risos> Se <risos> as pessoas ficam bravas, cara A gente tá tentando fazer um negócio bonito Pois
3: é, fã tem esse problema, né Ele,
2: ele Não, mas eles tão
3: certo. quer o um negócio que... Aí quando, na hora que vai lançar, fica enchendo o saco
2: <risos> Eles estão certos O Eu Sou a Lenda, a gente vai lançar agora no mês que vem E também, a gente anunciado que era setembro a gente tá tomando um monte de bronca por causa disso Mas é porque a gente tá vendo a gente fazer capa dura A gente tava fazendo umas ilustrações internas Então é um negócio de... O errado é a gente divulgar cronograma, sabe A gente tem que é, divulgar quando realmente tá certo O que vai sair
3: Cara, eu vou dizer, eu adoro livro em capa dura, cara. <risos> eu acho que fica mais bonito, assim, na prateleira, fica mais ajeitadinho, eu acho legal.
2: Eu acho na prateleira foda. Eu, pessoalmente, é, não sou muito adepto pra leitura. Eu acho ruim de, de manusear e transportar, então eu leio muito no, no metrô, no ônibus, e aí não me agrada tanto, mas como objeto colecionável, ele é realmente mais bonito. E é. mas deixa mais caro também, então é, uhum. é, é um monte de questão, né? Cês, putz, é. vamos lançar R$39,90 ou R$49,90? E aí, de novo, entra no lance excludente, né? Você quer atingir mais gente, gente que, R$49,90 49,90 é muita grana. É, são muitas é, variáveis nessa equação pra gente considerar.
3: Aí teve um fã nosso, que ele até tem um podcast também, o Rafael Bezerra, do Holocast. Ele perguntou assim, cara, pergunta dele, se ele não tem vontade de vender pôster e camiseta com as artes da capa. Porque as artes são fenomenais. Ele escreveu assim pra gente.
2: Morro de vontade. Só, só de pensar na burocracia que seria isso, eu já, <risos> já tô com medo, sabe? De é, submeter a prova... Porque a Disney, com razão, é muito controladora... Hum todas as questões. Então, a gente tem que provar que a gráfica que tá imprimindo o livro não tem trabalho, sabe, que é, registra os seus funcionários e dá os benefícios para eles. Então, é tudo muito controlado. Mas, na verdade, um dos planos da Aleph é, é pensar realmente no licenciamento e, e outros materiais. Talvez que o Star Wars seja um pouquinho mais difícil, mas tá nos nossos planos. Mas que os outros livros talvez comece em breve. O foda também é que tem, se você for pensar em comercializar isso, né, o imposto é diferente. Então, você tem que uhum. adaptar todo o sistema da empresa a, a, a ter uma variação de imposto comercial, talvez não seja o mesmo, a gente tá acostumado a lidar com as livrarias, a gente vai ter que aprender a lidar com outras então é, é mais difícil do que parece, mas é uma das vontades nossas, lançar outros materiais ligados ao mundo geek, né de Star Wars, ficção científica e fantasia.
3: Uma outra pergunta que para pra gente também é, vocês têm algum plano de lançar esses livros em versão digital, em versão e-book? Temos,
2: estamos negociando com a Disney direitos pra e-book, espero que saia esse ano ainda. E audiobook, vocês têm planos pra audiobook, audiolivro? Tenho muita vontade, mas... Tenho que convencer muita gente que é uma coisa que não vai dar dinheiro at all, né? Uhum. Acho que também pra Star Wars seria um segundo momento, mas eu queria testar com algum outro livro nosso, pegar um Blade Runner, um, um Eu Robô e, e fazer mais do que acho que um só falado, né? Só um audiobook falado, talvez um audiodrama. Uhum. É, eu fico pensando e eu tento argumentar que, tô até falando com alguns players sobre isso, que, meu, se, sei lá, um milhão de pessoas estão baixando, né? Por exemplo, o podcast de Cyberpunk pra ouvir, pô, não é possível que 2 mil, 3 mil não queiram comprar um, um, um audiodrama tão bem sonorizado quanto de, de alguma ficção científica, de um livro legal. Então, eu realmente tô pensando, mas não é à toa que as editoras hoje não fazem audiobooks, é porque é, não, não, realmente não dá dinheiro mesmo. E, e custa bastante.
3: Né? Pois é. Por exemplo, os audiobooks de Star Wars em inglês, eles não são simplesmente leitura, como são alguns outros, né? Então, eles tentam fazer uma sonorização, por exemplo, o Trupas da Morte, que eu li em inglês. Eu li, eu comprei o livro importei, li ele, e na metade do livro, eu fui lá no áudio e comprei o audiobook também, e ao mesmo tempo que eu lia, eu ouvia, e cara, foi uma experiência fantástica pra mim acompanhar o livro desse jeito, porque o livro eu tô lendo ali, e de repente aqui no ouvido vem o som do zumbi, do cara ah, tem um... no livro acho que assim, vem, vem alguém chegando por trás, e no áudio tu escuta os passos da pessoa chegando por trás alguma coisa assim, me deu uma experiência muito mais imersiva, ouvindo enquanto lia
2: É, muito legal, os Estados Unidos conseguiu, né, criar um mercado, principalmente com a Amazon, né, o áudio de uhum. e-books viáveis. No Brasil ainda não tem, tá começando alguns, alguns aplicativos, toca-livros, audioteca, a, a querer sondar é, novamente esse mercado, porque é isso, né? O mercado livre é um mercado conservador pra caramba, e, e, e o pessoal viu que, sei lá, os CDs não deram certo, sabe? E, e agora vai demorar 50 anos pra talvez tentar de novo.
0: é Fora o fator pirataria também no Brasil.
2: Total, mas é, é difícil, mas eu não, não fiz essa pesquisa, mas eu não sei se eu quero fazer aqui ao vivo. Mas, <risos> possivelmente, se você pegar qualquer livro da Aleph, você vai achar uma versão pirata. é Herdeiro do Império, PDF.
3: Me mandaram o Kenobi, em PDF. É, então. Não tem eu como falei, controlar, em, cara. Em PDF não, em e-book, em e mesmo.
2: Alguém converteu pra gente.
0: É, então, mas eu, é como em áudio, acho que facilita muito mais a pirataria.
3: Não,
2: total. É, mas é, pirataria é quase, é, quase incontrolável. Perguntaram em alguns eventos se a gente atua é, ferrenhamente contra a pirataria dos nossos livros. Não, não tem como, é impossível. Não dá pra ser a gravadora de 10 anos atrás querendo correr atrás das pessoas que baixam MP3. Então, espero que as pessoas que que baixem, é, comprem depois. E, porque, e por isso que a gente trabalha tanto para fazer um, um projeto gráfico bonito, coloca essa. Então, ele Ed Império tem uma introdução de Tibotizã exclusiva da edição brasileira, faz uma capa bonita, faz um negócio colecionável para as pessoas é, quererem comprar. Mas não tem como brigar com isso, assim, né? é incontrolável.
3: E vocês têm plano de lançar aqueles livrinho de bolsa, aqueles pocketbooks de source, que são mais fininhos, menorzinhos?
2: Eu acho que não. É, acho que é uma coisa bem da cultura americana, né? Que lança primeiro o hardcover e depois lança o pocket. No Brasil, isso nunca pegou tão forte. Tem a LPM, né? Mas o que vende mais são os clássicos. É, na Best Bolsa a mesma coisa. Você vê as editoras que tentaram isso. Seja a Companhia das Letras, com a Companhia de Bolso, ou a Objetiva com o Ponto de Leitura. Não, não vende tanto. As pessoas... Porque não tem uma diferença tão... Se você bota o papel toscão igual ao Pocket americano, as pessoas não compram. Se você bota um papel decente, um pólen, e faz em bolso, não sai tão mais barato. As pessoas veem mais valor em comprar o normal. Então, acho que não. O que eu queria, eu queria, lan... o que eu queria lançar era uma edição de de luxo de alguma coisa. isso uma hora eu vou fazer.
3: Ah, aí sim. Aí sim.
2: <risos> aí sim, capa dura, sei lá, comentada, com mestres, ilustrado. Isso é uma hora eu quero fazer, ainda não sei quando.
3: O meu Troopers da Morte, né, que é o Death Troopers em inglês, eu comprei e só tinha a versão Pocket. E, cara, deu pra ler, mas a qualidade do papel é muito inferior. É, é muito, muito ruim. ruim. Qualquer pinguinho, respinguinho de água já era.
2: É, por isso que é tão barato. Ele tem uma cultura de livro muito diferente lá de consumo, né? Raramente vocês vão guardar isso numa estante ou colecionar, né? Quase igual jornal. Eles pagam num pocket, sei lá, 7 dólares, 6 dólares e depois jogam fora. deixa em qualquer lugar, sabe? E no Brasil, não. No Brasil, o consumo de livro ainda é colecionável, é muito mais cuidadoso.
3: Vocês têm mais ou menos a quantidade de livros que vão lançar? Você já falou aí mais ou menos quanto vocês querem lançar, né? Esse ano, ano que vem. Mas tem um valor fechado ou tá sempre em movimento esse valor?
2: Tá sempre em movimento, mas ano que vem vai rondar em torno de 18, 17 alguma coisa assim. Quase um por mês, desconsiderando janeiro e dezembro, que a gente não lança, né? Possivelmente quase 20, vai. Né? Tem uns infantis no meio. E ainda tá maleável ali também a... Eu até deixo um pouco maleável, porque é possível que anunciem cada vez mais cânones, né? Uhum. Então eu tento encaixar os cânones ali no meio.
3: Pois é, e dos cânones? A gente viu que vocês já lançaram dois. Né? Novo Amanhecer e Tarkin. E os, e os outros seguintes?
2: É, estão vindo. O Marcas da Guerra vem agora em novembro. Ele Tomou o lugar de outro que a gente ia lançar, que era a Cânone, que era o Herdeiro do Jedi. Então, o Herdeiro do Jedi caiu, foi pro ano que vem. E o Lords of the City também. Tem o Dark Disciple também, né? Que é um... Uhum. E ainda não tá traduzindo, mas acho que uma hora vai. Porque, não sei, é um, é um episódio, né? Que não foi feito do Clone Wars, né? É. É, ele não foi pensado agora, já. Então... Esse eu tô um pouco mais tranquilo de fazer correndo. Acho que tem algumas coisas mais legais, talvez, pra fazer um pouco antes, mas vou fazer. Calma. Acho que tem o Battlefront, né? Isso,
3: que eu tô isso ainda é vendo. Também. Battlefront.
2: É. Ainda também a Disney ainda não liberou nada. Então, depende. Tem novelização do Force Awakens também, que a gente tá conversando, que também não tem nada, né? Só vai ter quando sair o filme. Então a gente fica muito na dependência das liberações deles. O que eu posso garantir pra vocês aqui, ó. No começo, vou falar o primeiro semestre pra vocês não me cobrarem mês, tá? É... <risos> tem o Dark Plagueis. Que a gente vai lançar o... Ó, não sei se... Talvez eu esteja falando alguma coisa aqui em primeira mão, que eu não sei, porque alguns estão no nosso negocinho que a gente soltou lá da timeline.
3: É, eu vi, o Darth plague está lá.
2: Tá lá, né? Ele deram os Jedi, esse acho que não tava, que é o... Que são os contos da cantina, tipo, Mos que é muito legal, que são contos de diversos personagens presentes lá na cantina. Lords of the Sith, o Scoundrels, né, o Canarias lá, que é do timothy Zan também. Continuação do Academia Jedi, uma trilogia do solo, que não é aquela primeira que foi lançada, é o Paradise Snare é, também tá em tradução o Esquadrão Rogue, tava aqui o, o Lost Tribe of the City, mas ainda tô em dúvida Talvez saia um canone antes, talvez esse aqui caia um pouco mais pra frente. E agora eu não vou mais falar porque agora já é segundo semestre e aí pode mudar muito e as pessoas vão ficar bravas.
3: Depois fala em off pra gente.
2: É, não, beleza.
3: <risos> aí tudo bem. Teve um ouvinte nosso que fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte, se no futuro, quando vender Star Wars já for realmente uma certeza pra editora, a gente vai ter chance de ler grandes sagas? Por exemplo, Legacy of the First, Fate of the Jedi, The Last Jedi...
2: É difícil, né, cara? Eu queria muito, cara. Eu fico angustiado de não poder... <risos> É, que é isso, eu tenho 18 livros no ano ali pra lançar. Sendo que alguns já são continuações de coisas que eu lancei, outros são um novo canon. Né? Então sobra pouquíssimos espaços. Se eu começar uma das grandes sagas, acabou meu espaço no cronograma durante dois anos, sabe? Pra lançar Legends. Uhum. Então, putz, eu queria muito, talvez no futuro, é, que vender muito, muito Star Wars. Porque realmente, agora... Como a gente acelerou muito a quantidade de vendas, eles não vendem mais tanto, né? Os quatro primeiros pegaram lista de mais vendidos e tudo mais, e depois não tanto. Então depende muito se todo mundo comprar Star Wars, quanto mais comprarem, mais a gente vai conseguir lançar. Eu queria muito lançar tudo, eu queria lançar tudo de, do universo expandido. Mas tem uma limitação cronogramática.
0: Hum. viu, pessoal? Se quiser ver Legado da Força, os nove livros, aí tem que comprar tudo que sair agora. É, exatamente.
3: Sim, faço, bota, bota compra, compra de dois livros logo. Um pra te ler e outro pra te deixar guardado.
0: <risos> é que a gente entende qual é o problema de lançar o legado da força, que são os nove livros,
3: né?
2: Uhum. É, e, e e tem... é, difícil, é difícil explicar pro público geral, a gente tá tentando, a gente, não sei se vocês viram, a gente soltou um vídeo falando um pouco do universo expandido de Star Wars.
3: Sim, eu vi, muito bom o vídeo.
2: É muito difícil a gente explicar pro público geral o que é Legends e o que não é. é, qual a diferença de um e outro. Então tem muita gente achando que Legends é uma série de livros que tem a mesma história, então, sei lá, uma cronologia, sabe? Uhum. Uma trilogia Legends. Eu, eu também vacilei, por exemplo, de não colocar no LD do Império, que era na capa e na lombada, bem claro, que era o livro 1 um da trilogia Tron. Tá no texto, tá pequenininho ali, mas é, muita gente se confundiu, muita gente comprou provação achando que era a continuação do do Império. Então agora a gente tá reimprimindo, vai, vai ir com o numerozinho agora, a trilogia Tron. Se eu lanço o Legacy of the Force, que é Legends, e a galera ainda não tá é, entendendo direito, e é um negócio que totalmente destoa do caminho que a Disney vai seguir agora, é mais difícil ainda convencer as pessoas entenderem o que está acontecendo então acho que a gente primeiro tem que criar uma maturidade nos leitores de Star Wars de entenderem o universo para depois começar a usar mais e lançar quase que um universo paralelo de, do que eles estão vendo nas telas e possivelmente nas séries e nos outros livros que vira um telefone sem fio, né? por exemplo a gente edita, a gente fala com o nosso marketing é, sei lá, nosso marketing fala com o nosso comercial que fala com o comprador da livraria e aí talvez para o comprador da livraria seja mais interessante que ele entenda, não que nós vamos falar Lá, mas que ele, é, pra comprar mais, queira acreditar ou queira não passar essa informação para frente de que o livro, o que é Legends, o que não é, então a gente tá, a partir de agora começa a entrar uma nota em todos os livros do Star Wars explicando o que é Legends, o que não é antes da leitura, explicando o que é o universo pandido, é, a gente tá gravando os vídeos, a gente vai em breve começar a gravar podcast, acho que da Aleph e esse vai de novo ser um tema então a gente tá trabalhando nessa, nessa educação, que é realmente é uma coisa que não tem igual em nenhum outro livro, por que, que, uhum. que os vão Entender. Nunca aconteceu isso é, no mundo literário brasileiro para eles terem que entender isso. Então é uma coisa nova que a gente tem que, que, que ir se adaptando também.
3: Então vamos falar um pouquinho de outras coisas, né? Além de Star Wars, de outros livros. Vamos lá. Assim, quais novos livros que vocês pretendem lançar... Fora Star Wars, assim, de quais autores? Outros livros do Asimov? Uhum. Talvez Duna aí, não é, Daniel?
2: Os três livros que faltam. É bom, antes de pedir desculpas públicas pelo Duna, o Star Wars é... A gente tem mais coisa, então, esse ano. Tem o Torpeza da Morte, tem o Marcas da Guerra, que é o Aftermath. Tem um livro muito legal que a gente vai lançar, que chama Como Star Wars Conquistou o Universo. É uma biografia, é um livro de um jornalista, o Chris Taylor, que ele fez uma biografia, são 600 páginas, sobre Star Wars, desde como peça criativa, até como peça de negócio. Então ele, meu, mostra desde a infância, do Lucas, as influências que ele teve pra, pra pensar Star Wars, os bastidores de contratação, o começo do universo expandido, tudo de Star Wars até a venda pra Disney. Então esse é um livro que eu fiquei muito animado quando eu li e eu tô ansioso pra sair e há quase certeza que o autor vem pro Brasil pra Comic Con e a gente vai tentar fazer mais coisas com ele. É, o Timothy Zan volta também, né? A gente vai lançar o último volume da trilogia do Thron. e também volta agora pra Comic Con e é isso. A gente tentou trazer o Chuck Wendig, mas não deu, que é o autor do Marcas da Guerra. Ele tá com problema com a família, a mãe ele tá, adoeceu, mas ele quase veio, e ano que vem talvez a gente traga mais. Fora de Star Wars, bom, Duna é uma, é, isso é uma um problema, até antes de eu entrar aqui, o Adriano sempre fala nos eventos, meu, é a série mais zicada de ser lançada do mundo, na Alex, assim. <risos> é, não, todo livro tem algum problema, todo livro dá alguma merda, então, sei lá, acho que o terceiro livro, é, o Adriano perguntou pra tradutora, quanto tempo você quer tra pra traduzir? Quanto tempo? Ah, não, não vou conseguir, porque... Não, me fala, me fala, você quer o quê? Um ano pra traduzir? É, quero um ano pra traduzir. Tá bom. Então toma um ano pra traduzir. Beleza. Um ano depois ela voltou e falou, não traduzir. <risos> <risos> Sabe? Você tá de brincadeira traduzir. Não, não traduzi nada Não vou traduzir Baixa outra pessoa Ai caralho Ele corre atrás de outra pessoa E todo mundo xingando a gente O quarto tava pra sair agora é, No fim do ano A gente também ia lançar Uma edição de 50 anos Comemorativa Tudo também tá se complicando A edição comemorativa A gente não conseguiu Licenciar as imagens Que a gente queria Que era da Folio Que saiu uma edição Muito bonita lá fora Se procurarem aí Duna 50 é, da Folio e não conseguimos, eles não fizeram Licenciar as, as ilustrações E a gente ficou em dúvida se valia a pena Nesse momento que a gente tá correndo loucamente Pra lançar outras coisas E ele caiu, o Duna 4 tá pra, Tava pra setembro, a gente preferiu Mexer em algumas coisas ainda nele E vai ficar pra fevereiro ou março E a gente vai tentar correr pra lançar os 5 e 6 logo Pra, putz, sabe, sai essa zica E a gente mesmo <risos> É muito azar, cara, todos os Dunas São legais pra caramba, e putz, eu também queria mudar Aquelas capas, então ainda tô, ainda tô Pensando a gente tá mas vai sair vai sair desculpa fãs de Duna e Duna tá tudo puto totalmente mas Star Wars os... totalmente mas as influências
0: Influência do, são... tatuinho, Influência do né? Lux, tatuinho
2: e os caras devem ficar putos né que eles veem a gente lançando 10 Star Wars e lançou um Duna sabe mas, <risos> cara é muito azar mesmo, mas é verdade a gente não tá mentindo tá a gente tá prezando pela qualidade do livro
0: é, é que é eu tô esperando há mais tempo <risos> é doido para esses livros tô aqui é ansioso mas só a Essa série principal os outros livros não precisam tem nenhuma. Acho que a gente só
2: vai lançar <risos> os seis e, e ah, vai parar. Os que não, o filho tá dele bom. continuou, a gente não, não vai lançar.
0: Isso aí não, não tem porquê. São meio ruinzinhos.
2: O, esse ano, então, ainda tem além dos Star Wars, tem uma biografia do Iggy Pop que a gente vai lançar agora, que ele vai vir pro Brasil. Putz, eu gosto muito do Iggy Pop. A gente vai lançar Eu Sou a Lenda, que é um clássico de 58, né que, que inspirou os filmes O Último com o Will Smith. Quase que é a, a, a gênese do zumbi, como a gente conhece. né O Romero bebeu muito dali. O Stephen King também, né? Né, como terror. A gente acabou de lançar o Alien, que, meu, tá uma gracinha. Quem é do mesmo autor que, que escreveu o primeiro, novelizou o primeiro Star Wars, é, embora tenha sido assinado pelo George Lucas, foi o Alan Dean Foster. Então, uhum. a gente colocou vários extras legais, uma entrevista de Gunny Weaver, uma entrevista de Ridley Scott, uma introdução exclusiva do autor pro Brasil, que ele cita até que veio pra, pra Floresta Amazônica, e como aquilo dialoga também com o Alien. A gente vai lançar um infantil da Evangeline Lilly, que é a Kate do Lost, ela lançou um, um infantil muito bonitinho, que tem um quê meio tinguinho, Burton, assim, é meio de horror, e foi ilustrado pelo pessoal da Weta, né, que é o pessoal que faz as, os, os efeitos especiais Senhor dos Anéis e outras coisas. Sim. Nesse ano é só, no ano que vem tem, tem muita coisa legal, tem um autor contemporâneo de ficção científica que é demais, que chama Scalzi, John Scalzi, é, a gente contratou a obra dele, vai lançar, tem um livro que chama Guerra do Velho, que meu é foda, um livro muito legal de ficção científica, tem biografia do Douglas Adams, tem Star Trek, se a CBS é, resolver aprovar nossa capa, que tá meses parada lá, Putz, tem muita coisa legal no que vem Tem mais Azimov Tem o começo da, da trilogia do Império dele Que é o Pebble in the Sky Tem vencedor de Hugo e de Nebula Que é o Ancillary Justice é, no que vem tá, putz, tá muito legal o cronograma Tô ansioso pra, pra chegar a todos esses livros assim, Eu sou um cara ansioso Então meu, eu fico vendo tudo assim Não vejo a hora daquilo acontecer, sabe?
0: Eu entendo, eu entendo É o plano da Aleph de deixar a gente mais pobre é. Com
3: certeza E vou dizer que estão fazendo muito bem esse plano <risos> Bom, tem uma dica aqui de um integrante nosso aqui do cast, né que ele falou que os jogos, da fran... o franquia de jogos da Microsoft, o Halo, também tem uma gama enorme de livro, né e que o jogo é sci-fi, né então se vocês têm algum plano, já pensaram em trazer...
2: Ah, eu queria, a Planeta lançou alguns aqui no Brasil, mas se não me engano, mais recente a Mariana, que é essa minha colega que trabalhava na Leia contratou, vai sair lá pela Roku. então uhum. fiquem atentos aí, é muito legal mesmo. Eu queria um universo expandido de Destiny também, mas acho que ainda não tem. Ah, puta, cara, é foda porque aí eu tenho cronograma aqui até 2017 fechado e, e eu tenho vontade de também ficar correndo atrás de um monte de coisa nova principalmente essas coisas transmídia que eu gosto muito, sabe de, de jogo, de série uhum. que, que se desenvolve pra livro, mas eu tenho que segurar a vontade pra, pra lançar esses aqui direitinho. Ano que vem a gente tá quase dobrando, quando eu entrei em 2014 a gente lançou acho que 20 e poucos livros ano que vem tem 48 aqui é, então Caraca. a gente tem que estruturar a Aleph pra fazer tudo isso direito e não botar os pés pelas mãos.
3: Muito bem, cara então, Daniel, mais alguma pergunta, Daniel?
2: Foi
0: muito esclarecedora essa entrevista.
2: <risos> não, obrigado. É, putz, obrigado pelo convite, foi muito legal. A cada vez mais a gente quer estar perto dos leitores para conversar e falar realmente a, a, a realidade do, do processo editorial, né? Tem muito editor que, que fica se fechando e, e que né, não fala se vai lançar o próximo livro, não, não fala que não sei o quê, fica tudo escondendo os detalhes. A gente não acredita nisso, a gente acredita em estar próximo dos leitores e, e aprender com eles também. Isso é uma das, das filosofias da Aleph, do Adriano, que eu acredito muito
0: Vocês recebem muito feedback dos fãs Com relação ao Star Wars com os outros livros Com relação às capas que, Embora a gente tenha elogiado muito Mas vocês recebem muitos e-mails com feedback De tradução, algum erro é. de tradução Alguma coisa do gênero?
2: A gente recebe alguns, algumas pessoas que acham um errinho E aí elas mandam pra gente E a gente corrige na próxima edição e manda um livro pra elas De presente, por ter achado o erro mas, Na verdade o que a gente acompanha muito e-mails são menos Mas eu e o Adriano a gente é friki De ficar acompanhando é, tudo em em, em blogs, em mídia social. Em, em... Então, a gente fica muito atento. Então, às vezes, a pessoa não manda e-mail pra gente, mas comenta lá que achou a capa uma bosta. E tudo bem, a gente... <risos> tem que lidar com, com porque é isso, como Star Wars tá aumentando muito o público da Aleph e esse público felizmente começa a ir pros outros livros que a Aleph lança, começa uma cobrança que às vezes de gostos diferentes então às vezes como o fã de Star Wars gosta muito de ver a cena, por exemplo, e é isso que a gente acredita em colocar nas capas, Puta, o cara quer ver a cena meu quer ver o um negócio acontecendo, a ação e o Herdeiro do Império foi muito isso enquanto talvez que um leitor que já tava na Aleph um, antes de, de, de lançar Star Wars igual sei lá, das capas conceituais do Dick, que são umas capas que, meu, é brincam com, com o conceito de realidade e tudo mais, começam assim, eles começam a vivenciar no mesmo lugar e ter opiniões díspares e que a gente tem que administrar. Então, sei lá, a gente lançou Tropas Estelares, que é um livro do Heine, que inspirou o filme do Verhoeven e tal. E é isso, foi uma capa, o cara é um clássico da ficção científica, então a gente seguiu um pouco do nosso conceito editorial para lançar o Clark e o Dick, que são capas um pouco mais minimalistas e conceituais. O cara comentou sobre Tropas Estelares, que foi a primeira capa da Aleph que ele não gostou. e perguntou, cadê os insetos? Cadê as armas? Eu, putz, nenhuma capa da Aleph, né, pré esse momento tinha é, uma ilustração na capa que definisse então, estranho que seja a primeira capa da Aleph que a pessoa não goste, mas é isso a gente tem, como tá ampliando o público a começar a lidar com opiniões diferentes e lidar com isso, porque só ou é uma capa ou é outra, não dá pra fazer uma capa conceitual e, e com uma cena de um cara tirando um inseto, então ou vou aproveitar um público ou outro, então, mas a gente fica muito ligado nisso cara, então eu, eu ouvi o que é nó ouvir o podcast do Kenobi, que vocês falam do Armas de Raios, do Blaster, ouvir, meu, a gente ouve tudo pra tentar pensar sobre o que a gente faz da, de uma maneira humilde o suficiente pra considerar que a gente pode errar em várias coisas também. Mas, é, talvez então não e-mails, mas a gente é meio freak do, do controle do feedback, sim.
3: Cara, eu vou dizer pra vocês, o Facebook de vocês é inacreditável, cara, a interação que vocês têm com os fãs. Nenhuma outra editora ou até outras, outras empresas de outros ramos, eu nunca vi uma interação tão grande quanto vocês têm com os leitores ali pelo Facebook, cara. Isso eu acho muito legal, isso eu achei isso eu acho muito positivo do, da parte de vocês.
2: Não, não tenho dúvida que, putz, o, o Facebook da Aleph é um dos melhores Facebooks do Brasil, assim, disparado, comparando com grandes marcas mesmo, comparando com, sei lá, Netflix, Coca-Cola, etc. É, a Luciana que toca essa parte aqui, meu, ela é foda. Um exemplo mesmo. Quando eu tava em outras editoras, eu ficava olhando o Facebook da Aleph e ficava, meu, que foda, né, meu? Por que a gente não consegue fazer alguma coisa assim? E aí, agora eu tô aqui, <risos> e é muito bom estar no meu a editora consegue fazer uma interação incrível e não ser, sabe, não ser coxinha, não ser é, babaca, conversar de igual para igual com, com os leitores. Então, putz, é, é um dos motivos de orgulho mesmo da Aleph, tanto que é uma coisa que a gente quer expandir, essa parte de contato com o leitor, né? Então a gente tá fazendo um site que vai ter conteúdo, a gente começou o Abdução, que é nosso vlog, a gente quer cada vez mais expandir esse contato, a Luciana que tá coordenando essa área e acho que vai... E, e é isso, sabe, o nosso o, o Abdução, que foi isso. a gente soltou dois vídeos, a a gente vai gravar mais. É uma coisa que eu ainda acho, porque eu consumo muito isso, que dá pra ser melhor. Então eu assisto uhum. muitos vídeos de cultura pop, eu acho que ainda dá pra ser melhor, porque a gente tá muito preso. Mas se você comparar com o mercado editorial, que é extremamente conservador, é uma coisa muito à frente do que as outras editoras estão fazendo nessa área. Então é uma área que a gente gosta de investir e é uma das coisas que a gente vendeu. A gente vende pra todos os agentes, né? Que é contato e respeito pelo fã.
3: Pô, cara, e isso, mais uma vez, vocês estão de parabéns mesmo, porque o feedback, a interação de vocês com os fãs, com os leitores é interessante, cara. É algo que não se vê, é fora do comum mesmo, fora do padrão das outras empresas, né?
2: Manda lá um beijinho pra Lúcia que ela vai ficar feliz. Ela. <risos> não, e aqui o momento de postar no Facebook, tipo, se tivesse um, um gráfico de produção acaba, sabe? Quando a Luciana posta qualquer coisa no Facebook, pô, acabei de postar a frase do Dick. Meu, todo mundo, editorial, comercial. Isso é uma coisa legal que não tem outras editoras. Um contato tão forte entre todas as áreas. Todo mundo para e fica lá, sabe, dando atualizar pra ver o que as pessoas vão falar daquilo. Putz, será que a pessoa vai pedir? o próximo livro do Dick? Será que não sei o quê? Será que elas vão gostar? Ontem a gente postou, anteontem a capa do último volume do Throne. E é isso, meu. Acabou. Uma hora sem produzir nada, só vendo comentários e, e vendo a reação da galera. Que é isso, a gente faz isso. Tem nada que a gente faz aqui dentro que não seja pensando no leitor, sabe? Então, pô, vamos fazer, sabe? Desde a fonte que a gente escolhe, até a margem, até detalhes de tradução de capa, a gente pensa, meu, será que o pessoal vai pirar quando ver isso, sabe? A gente colocou um gatinho é, desenhado na ficha de créditos do Alien. Fala, puta, muito legal, né? O pessoal vai durar, meu, quando chegar aqui no fim, o gatinho tá vivo, que é no fim do livro, sabe? Igual ele tá vivo no fim do filme. E aí, quando a gente, a gente fica ansioso, a gente faz isso e depois a gente não tem o feedback do leitor final, que a gente já tá fazendo outros livros e a gente não tá na livraria vendendo. Então, qualquer momento de contato com o leitor é um momento de felicidade pra todo mundo aqui.
3: Cara, e é incrível. Por exemplo, eu tava... Eu vi a capa que vocês lançaram do, do terceiro livro do Trauma, né? O Último Comando. Uhum. Cara, pela, pela posição da, da, das imagens ali, não sei se eu peço -me direito, mas o, o Jedi lá, que tá na ponta,
2: o Kabóf. Esqueci lá. o nome
3: dele. É, o Kabóf, ele vai estar tá virado pra dentro, né? Assim, naquela orelha do livro.
2: É, ele vai estar tá na orelha do livro.
3: Caraca, eu achei isso fantástico, cara. Quando eu li. Porque o cara, quando pegar, que ele pegar o livro, assim, vai lá na livraria, pega o livro e vê. E gira sem assim, não ver. Quando ele abrir, que ele vê a orelha, lá está o cara parado ali. Eu achei esse detalhezinho
2: incrível, cara. Eu
3: gostei muito.
2: E é uma cena do, do... Uma cena tensa do livro, né? Em que o Kabóff chega pra confrontar lá o tanto que tem os trupas derrubados. Isso é uma coisa que eu adorava quando era leitor, cara. Eu, eu ficava. Sei lá, com Harry Potter, por exemplo, lá. Eu lia, 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 e depois chegava numa cena, sei lá, que ele tá segurando na Fênix e fugindo junto com não sei o quê. E eu caralho, essa é a cena da capa, sabe? Aí eu voltava e ficava, nossa, que foda. é uma besteira, sabe? Mas ninguém
3: mais fazia isso, e, e eu acho tão legal. Cara, isso é incrível. Ali do herdeiro, herdeiro do Império, que a gente viu, eu já tinha lido o livro antes, né? E quando eu vi aquela capa, eu falei, caraca, isso é uma cena incrível do livro. Eles botaram aqui na capa. Isso uhum. eu achei no, muito legal.
2: E na orelha também tem escondido o Han e a Leia ali. Não sei se você viu.
3: Aham, uhum. sim, sim.
2: Eles estão fugindo, né? Enquanto o Luke mata todo mundo. E aí também a gente tomou o maior cuidado, porque era isso, falar com o Mark, putz, ele não tava, é, a primeira, Um dos primeiros sketches uhum. era ele parado, esperando esses bichos chegarem, então era a eminência do ataque. E aí, putz, não, não dá, porque ele acabou de cair da janela e ele já cai batendo em todo mundo, então não dá pra ter essa cena. E isso só dá se, você, se as pessoas leem o livro, se as pessoas se envolvem com o livro, que é o que rola aqui com, com a equipe do editorial que, meu, todo mundo bem cuidadoso então, essa cena, a gente leu, a gente mandou pro Simonetti a gente discutiu cada, o sabre de luz do Luke, na primeira versão tava azul dessa capa, falei, meu, não, não pode não pode estar tá azul, por quê? Putz, vamos buscar lá, né, toda a teoria do sabre, não sei, e aí, meu a gente manda pro, pro Timotizan ele olha, opina, então é é uma coisa que demanda muito trabalho, demanda muita grana, e as editoras ainda não veem o valor disso, e, e acho que o, o Adriano, felizmente, vê então, às vezes não é porque os outros editores Não querem fazer, mas é porque eles não têm Liberdade pra investir tempo e grana suficiente Como o Adriano deixa a gente fazer aqui
3: Assim, dá trabalho Dá dano, custo alto Mas é gostoso, né? Fazer isso ah, é,
2: é a parte mais gostosa É a capa, eu acho demais, cara A gente tá fazendo a capa do Guerra do Velho agora E tá fazendo com um ilustrador foda E putz, eu fico pirando em cada sketch Que ele manda, é muito legal
3: E vocês têm assim Vocês já fizeram o lançamento em algumas cidades Dá, né? Vocês têm alguns planos para fazer isso ano que vem para outras cidades?
2: Tem. Não vou te garantir 100% porque a gente ainda está fazendo o business plan do ano que vem, vendo quanto vai ter de grana para fazer o que a gente quer priorizar algumas coisas, mas uma das ideias que a gente conversou aqui foi fazer votação pra ir pra uma cidade por mês. Então, seriam 12 cidades que, mais votadas que a gente iria visitar. Tomara que dê certo, porque, putz, foi muito legal. O Salvador, Recife e Fortaleza foram as três cidades que ganharam, né, na votação que a gente fez em uhum, agosto. E, putz, é muito legal chegar lá e conversar com a galera e, e, e. é legal que, meu, pouquíssimas editoras estão indo lá. As editoras que vão não vão os editores, então vou, normalmente nessas, nesses eventos vou eu e a Adri conversar. E aí, putz, é foda, é, é, é muito legal ter esse feedback do, das pessoas, sabe? Mas, de novo, é um investimento muito alto, são dias sem eu e o Adriano, quem mais vai aqui no escritório, que podia... é muito mérito, realmente, do, de, de uma editora que tem uma visão um pouco menos conservadora do que as outras. E tô falando os donos, assim, né? Os uhum. donos das outras editoras raramente permitiriam isso.
3: Cara, vou dar uma dica, hein? Se for pra escolher uma cidade, porra, vem aqui pra Manaus, cara.
2: <risos> putz, eu queria, cara. Eu vi a foto, a Heloísa da Intrínseca postou a foto do evento que eles fizeram aí, meu, e tava lotado, tava foda, cara. Falei, putz, meu, ia ser demais se a gente fosse pra lá.
3: O Eduardo Spur veio aqui uma vez, cara, a Saraiva daqui não tinha mais onde botar a gente lá dentro, cara. Que então, legal. Tava lotado, muito lotado mesmo. Eu fiquei 3 horas e meia na fila só pra pegar a assinatura dele o autógrafo dele no, na Batalha do Apocalipse que
2: Eu demais nem peço,
0: cara. nem peço pra vir pra cá pra Baixada Santista que é a única coisa que a gente aqui é Padre Marcelo <risos> <risos>
3: Mas aí você
2: consegue subir pra cá, né? É.
3: Pois é, esse fácil. Daniel reclamando aí, aí do lado, mano. só é pular o um muro aí, pô.
2: Vem pra, vem pra Comic Con aí, que vai ter bastante coisa legal. É, eu, não, eu não vou falar nada, porque não, a gente recebeu hoje um, um projeto pra Comic Con que se rolasse ia ser foda de stand. Mas não vou, não, não vou criar falsas expectativas... <risos> <risos> esse projeto possivelmente deve ser muito, muito caro, mas ia ser demais se rolasse. Então a gente tá pensando em dar uma coisa legal pros fãs, porque, meu, é duas semanas antes, né, do, do episódio 7.
3: Bom, então, Daniel, cara, muitíssimo obrigado, cara, por ter aceitado vir aqui gravar com a gente, conversar com a gente. Apesar de tá sendo aí o Daniel aqui falando com, contigo, mas a gente tá aqui representando uma galera de fãs, ouvintes nossos, fãs de vocês, né, que mandou perguntas, abriu pra galera, porque a gente, geralmente, assim, esconde o tema do cast, né? A galera hum. Só sabe quando sai. Esse não. A gente divulgou. Gente, a gente vai gravar com o pessoal da Aleph. Mande perguntas, o que, é que vocês querem saber? Dúvida, sugestão, crítica, o que for. Que a gente vai levar até eles, né? E a galera deu uma boa resposta pra gente, né? Tanto tá aqui representando todo esse pessoal também, né? Que
2: demais, cara. É, a gente tá extremamente aberto a conversar com, com esses fãs. A gente chama aqui. O pessoal até do Conselho Geral de São Paulo veio aqui recentemente. Eles até escreveram, acho que, um, um elogio pra algum livro que a gente lançou o, o, A Orelha do, do Sombras do Império. É, o texto é do Dilermando, que também é um fanzaço, um dos maiores fãs de sombras do Império que tem. O cara tem, meu, material original que foi feito lá fora, é, exclusivo, sabe? O cara é colecionador okay. da... Então, meu, é, é de novo aquilo. A gente tá aqui pra fazer o melhor pros leitores. É, não, não é um uma auto, só um auto, auto complemento, né? Não, a gente tá fazendo só pra gente, só pra, e que rola muito, né? Só pra, ou a gente não tá fazendo só pra vender, nem só pra ganhar prêmio, a gente tá fazendo, querendo que as pessoas fiquem felizes. Então, meu, é... Ver isso é demais, é, é muito gratificante e acho que devia ser o, o objetivo de qualquer editor.
0: Estão fazendo esse trabalho muito bem feito, porque a gente tá ficando muito feliz com esses lançamentos.
2: Valeu.
3: Pois é, a gente vê que é um trabalho de vocês, enquanto fã, gostariam de ver também, né? Se estivesse aqui do, no, do nosso lado, né?
2: A gente fica muito tranquilo por exemplo, quando a gente perde um livro ou, ou concorre um livro com a Darkseid. então, meu, os caras vão fazer uma edição foda vai ficar bonito pra caralho, os caras, meu, tratam muito bem o fã, mas aí, às vezes a gente vê umas edições de, de livros incríveis maltratadas, traduzidas é, por algumas outras editoras e às vezes a gente consegue fazer alguma coisa como foi o caso, sei lá, do Jurassic Park que só tava sendo lançado de bolso, papel branco ou Planeta dos Macacos que também tava em catálogo mas, meu, muito pouco é, mal distribuído, então às vezes a gente consegue dar uma salvação salvada em, em livros que a gente gosta também. Mas a gente, a gente só quer que os leitores fiquem felizes. Se for pro leitura editora, que seja ótimo. Então, putz, eu não tô chateado que a companhia vai lançar aquele, que a Beth está tá lançando, ou que a Beth tá lançando também o Star Wars lá, que é, eles estão fazendo um trabalho ótimo, né? Co-print, tudo hum. capa dura, muito bonitinho. Então, o importante é que os leitores estarem felizes.
3: Bom, então, Daniel, mais uma vez, obrigado, cara. Precisando de qualquer ajuda, de qualquer coisa, divulgação, precisando. Estão aqui, sempre de portas abertas e não tenham pena do nosso bolso. Pode lançar <risos> Livro que a gente dá um jeito de comprar.
2: Valeu, a gente também está aqui disponível para o que vocês precisarem, se vocês quiserem falar aí com a gente. Nosso Facebook é acompanhado a cada minuto por todo mundo aqui na Aleph, então qualquer coisa que vocês falarem lá a gente vai ver. E bom, compre os livros que, se vocês comprarem, a gente consegue lançar mais. É... 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 Parece besta, né? Mas é uma editora independente ainda, né? uma editora familiar. O... o que faz a gente conseguir fazer mais coisas é de fato o e o que limita a gente é, é isso. Então, realmente, a gente tá muito animado e quanto mais vender, mais a gente vai conseguir fazer.
3: Teve até um dia desse, um cara que veio falar comigo assim, ah, eu não gostei do livro tal, não vou comprar. Eu não gosto desse livro que a Aleph lançou, algum, algum de Star Wars que vocês lançaram, né? Eu falei, não, cara, compra. <risos> Nem que seria só pra incentivar os caras a lançarem mais. Não, não sei o que, não sei o que, bicha, fiz todo um trabalho, o trabalho cara, compra. Ajuda, pô. Nunca saiu livro de Star Wars no Brasil. Agora que sai, tu não compra de lezeira. <risos> <risos> é que negócio,
2: é, faz sentido, sabe? É, é essa e eu, eu tenho um pouco isso, nessa né? essa rebeldia contra grandes empresas, né, então putz, vou, vou, a gravadora, foda-se a gravadora, vou baixar isso aqui mesmo, não sei o quê. e dá pra entender, mas é que o pessoal acha que a Aleph ainda é muito maior do que ela é, e
3: cara, quando eu vi, alguém mandou pra mim o, a, versão, a versão digital do Kenobi, traduzida por vocês, cara, eu fiquei triste de ver aquilo, eu falei, caraca, bicho os caras estão fazendo uma trabalho de tradução pra vender no Brasil que nunca teve, e a galera tem o trabalho de digitalizar isso pra distribuir, caraca Compra, bicho É mais fácil tu pagar R$39,90 e comprar o livro Do que ter todo um trabalho de digitalizar um livro desse enorme De Kenobi, que é 500 e poucas páginas
2: É, o Kenobi a gente subsidiou o Fodo Preças Pra divulgar Star Wars e divulgar o Universo Expandido É um livro que, se você fizer conta, nunca podia custar R$39,90 Por 500 e poucas páginas e... Mas a gente optou por manter Então, realmente, o... a gente faz esse esforço para que as pessoas acompanhem A gente conta com... com isso Mas tudo bem também, às vezes a pessoa baixa e lê e Depois indica pra outra pessoa que vai comprar então, é, tem muito controle sobre isso. O que a gente tem que fazer é nosso bom trabalhinho aqui e deixar as pessoas felizes.
3: Pois é, então, Daniel, obrigado, cara. Valeu mesmo. E nosso caro, querido amigo ouvinte, você já sabe, né? A área de comentários desse episódio é de vocês. Continuem esse episódio aí no cast. O que, é que vocês acharam? O que, é que vocês estão achando do lançamento da Aleph? Estão gostando? Não estão? Tem sugestão de livro para eles lançarem? Coloca aí nos comentários que você já viu o Daniel falando, né? Eles acompanham tudo. Então, coloque aí que eles vão estar sabendo também.
2: Legal, pode mandar bala aí, galera, que... Vai ler tudo. Isso, isso
3: mesmo. <risos> então, pessoal, curta, comente, compartilha, divulgue nas redes sociais e até a próxima. Tá chegando dezembro, hein? Falou, pessoal. Falou. Falou. Hola News começando, galera. Vamos aqui agora comentar suas últimas mensagens, últimos comentários que vocês deixaram aí no site. E tá aqui comigo hoje o Daniel. E aí, Daniel?
0: E aí, galera? Tô aqui de volta, fazendo um companhia pro domingos aqui na São Hola News.
3: Olha aí. Então, Daniel, já fala... passem logo pra galera que ouve o nosso podcast, mas não conhece o nosso site. Qual é o endereço do nosso site?
0: Se você não conhece o nosso site, é só entrar lá no castwords.com Isso mesmo. Se você também quiser mandar uma mensagem pra gente, com sugestões de pauta, o que achou do episódio, ou alguma crítica, su sugestão, qualquer coisa, só mandar para contato arroba, ou no Twitter arroba castwords, no Facebook fbcom castwords e se tiver alguém que usa por algum acaso lá o Google Plus, se tiver umas duas ou três pessoas aí, lá
3: plus.castwords.com. Vai que a pessoa usa né? É, <risos> Exatamente. <Google de> <risos> e Daniel a galera que não sabe, a gente não tem no nosso site somente o Caminocast como o nosso podcast, né? A gente tem um outro podcast, que é o Pod de Escape, que a gente fala sobre várias outras coisas fora de Star Wars. E o mais recente lançado foi o Pod de Escape 9, que o Pod Escape quem edita é você, né, Dani? Você que é o todo poderoso lá.
0: É, isso daí fica por minha conta.
3: E o Pod de Escape 9, o tema foi games da infância, né? Os jogos que a gente jogou lá quando a gente era criança, a geração dos videogames que a gente jogou desde lá do Atari Até Playstation 1 A gente falou Incluindo aí Também os um jogos de PC Teve aí a participação Do pessoal Do Frontlist Cast Que é o podcast Do Bessa né? Do nosso Participante aqui também Cara, ficou muito engraçado Esse episódio Não ficou não, Dani? Você escutando esse podcast Você vai descobrir Quem da equipe Jogava True Love A sabia Mexer no mouse
0: <risos> Com uma mão só Quem queimou o botão Jogando videogame Ui Entenda como, como, entenda como quiser
3: Isso mesmo Acesse lá Entra aí no CastWars.com e acesse lá o pod escape episódio 9. E tem também um outro podcast no nosso site. Que a gente hospeda, que a gente publica. Não é feito pela gente. Mas tem toda a nossa aprovação. Que é o Gabinete Imperial. É uma galera aí que são criadores de várias páginas, de vários sites. Gente de, de fã clube. Que se uniu aí e quando eles gravam o um episódio, né? Que é o Gabinete Imperial. E recentemente eles lançaram aí o episódio número 2. Que eles falam sobre colecionáveis de Star Wars. Ouçam lá. Acesse aí ouçam lá o gabinete Imperial 2 Também aqui no Cast Wars E Daniel Você já ouviu falar Daniel Sobre Star Wars Reads Day? Não Do que se trata O Star Wars Reads Day <risos> Star Wars Bridges Day é um evento que a Lucasfilm criou lá em 2012, que é um dia de incentivo à leitura de Star Wars. Então todo ano eles vêm fazendo esse evento e eles deixam livre para quem quiser fazer, realizar também, ao redor do mundo todo. E no site oficial de Star Wars eles sempre deixam lá subsídios, ideias do que fazer. E eu acompanhava esse, esse evento pela, pelos sites gringos né, de Star Wars desde lá, né? Só que a gente não tinha livro de Star Wars no Brasil, como é que a gente já fez esse evento aqui, né? Só que, graças à nossa editora Aleph, a editora Bertrand, agora com a editora seguinte, com a Panini, e vários outros editores que estão lançando material de Star Wars no Brasil, agora a gente pode fazer isso aqui. Então esse ano vai acontecer em três cidades, o Star Wars Reads Day no Brasil, vai acontecer no dia 17 de outubro, em Manaus no Shopping Manauara, na Livaria Saraiva Shopping Manauara, aqui em Manaus, né, tamo junto aí, Cast Boys, com o site chama Pingo Nerd e o Conselho Jedi Amazonas, está realizando esse evento aqui, e também em São Paulo vai ter no dia 17 de outubro também no Shopping São Caetano, em São Caetano na site São Caetano, e no dia 31 de outubro no Shopping Metrópole em São Bernardo olha aí, Dani, pertinho de ti aí, bicho. São Caetano e São Bernardo, hein, então eu adoraria aí, mas vai ser bem no dia do aniversário da minha esposa. Olha aí! <risos> então, pessoal, você que mora nessas cidades ou nos arredores dessas cidades já estão convidados a irem lá nesses locais. Nos três locais de evento vão ser na Livraria Saraiva. Se tiver em mais alguma cidade esse evento, entre em contato com a gente que a gente divulga aqui também, tá bom? Então, estava as Roots Day, 17 de outubro, em Manaus, no Shopping Manauara, e em São Caetano, no Shopping São Caetano. E no dia 31 de outubro, no Shopping Metrópole, em São Bernardo, em São Paulo, tá bom? Vão lá, prestigiar os eventos. E vamos agora aqui, Daniel, falar os comentários do nosso último Caminho Caste, que foi o 60, né? Desconstruindo a vingança dos Cifs.
0: Teve muito comentário um comentário
3: construtivo, com bastante informação, comentários muito, muito bons. Isso mesmo, esse foi o caminho caixa que mais a gente teve comentário. Foi muito legal isso daí, galera. Desde já, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram. E a todos vocês também que comentaram, que mandaram até comentário em áudio, mensagem em áudio pra gente. Muito obrigado mesmo, pessoal, é por vocês que a gente faz isso, beleza? Então, tenho Augusto Gazer, primeiro comentário.
0: Enfim, ouvi ontem esse episódio antes de ir dormir. E pude perceber que a edição está aprimorada. Notei que o Leonardo miotti se mostrou um pouco tímido durante a conversa. Apesar disso, tive uma ótima discussão sobre o filme. Esse é o primeiro filme que eu, em DVD, eu vi em DVD na minha vida. E uhum. me lembro bem, era janeiro de 2006, quando aluguei A Vingança do Sith e vi umas três vezes. Fiquei muito impressionado. Até hoje considero o mais grandioso filme da eXologia de Star Wars. Talvez ele não tenha as melhores atuações ou o melhor roteiro. Eu reconheço seus pontos fracos, mas sem dúvida nenhuma, o episódio 3 foi o mais que mais me despertou emoções fortes. Notei que esqueceram de mencionar ele. Ha ha ha. Eles colocou uma foto do Jar Jar Binks. <risos>
3: Isso mesmo, cara. Augusto, valeu, cara. Muito obrigado mesmo. O biote né que ele né, é se mostrou tímido, é que ele é desse jeito mesmo, né? Esse é o jeito dele, ele não, não é de falar tanto assim, né? Mas ele tem um conhecimento muito grande sobre a saga aí.
0: Não, o pior que realmente eu não tinha notado que a gente não tinha falado do Jajabinks. Passou despercebido até ele co colocar nos comentários.
3: Pois é, quando ele botou nos comentários, eu falei, caraca, a gente nem comentou desse cara no cast. Pode ver como nem faz falta, né? muito legal, cara então eu lembro que esse filme foi logo no início, assim, da época do DVD, né 2002, acho que com Ataque dos Colhos já saiu em DVD mas esse aqui também saiu, eu lembro que na época eu comprei aquele DVD alternativo, né, no Cara na Esquina e cara, eu assisti muito isso daí, depois que saiu do cinema até quando chegou em dezembro a minha esposa, que na época era minha namorada, ela me deu de presente de, de Natal o DVD desse filme. Cara, eu assisti muito ainda esse filme. Eu tenho até hoje guardado esse DVD aqui. E outro comentário aí foi do nosso companheiro daqui, o Bessa, né? Ele falou o seguinte. O tal lagartão que o Obi-Wan utiliza como montaria em Utapau tem o nome de boga o fato sacanagem hein o fato do animal deslizar na cena foi por querer e não por defeito da animação no antigo RPG MMO RPG Star Wars Galaxy e no The de Republic a animação é a mesma aí o Nick comentou lá né isso só confirma que temos sim um brasileiro muito trollador na Lucasfilm que tem nome pra esse bicho né o BOGA esse nome é fogo né
0: ah, eu sinto muito Bessa mas eu acho que essa desculpinha que foi por querer foi uma desculpinha para serviço por <risos>
3: acho que... olha a diminuição do, do orçamento do filme carretou isso aí né?
0: <risos> é, não, vamos homenagear os jogos antigos fazendo ele se movimentar da mesma forma tosca do jogo acho que... <risos> <risos> acho que é mais desculpinha mesmo
3: e Daniel Bruno Praça, o que, é que o Bruno Praça comentou Daniel
0: já gostei muito do episódio 3 quando mais novo Hoje só gosto do final. A partir do momento que Anakin é mutilado, o filme dá um salto de qualidade muito grande. Apesar de ter coisas como... NOOOOOOON! Tosco do Vader e da Padme morrendo de desgosto, de resto
3: nada presta. Eita o Bruno foi bem categórico aí, né? Aí é sacanagem, né? No momento que Anakin é mutilado dá um salto de qualidade, né? Só que o salto <risos> não foi tão grande, né? Que cortou tudo. <risos> Mas eu acho que o filme é, pra mim, como eu falei, ainda é o meu preferido da saga. O Noah é meio tosco. Rapaz, me morrer de desgosto? Eu não achei tão tosco assim. Hoje eu até entendo. Mas poderiam ter arranjado de uma forma melhor. Eu acho que poderiam, né? Morreu no parto, não aguentou o parto, sei lá, alguma coisa assim.
0: É, mas fazia, faria mais sentido se ela morresse com uma complicação do parto. Ela morreu do desgosto tendo dois filhos pra, que dependeria dela pra, pra cuidar. Não, fossem os filhos.
3: Vou morrer de desgosto por causa do Anakin. <risos> Pois é, né? E logo depois teve um cara aí chamado Bizarro. Ele comentou o seguinte... Acho que o Imperador demonstra medo no começo do filme... Por não ter certeza se realmente o Anakin iria matar o Dukan. Caso o Anakin não fizesse... Ele perderia tanto a chance de recrutar o Anakin... E consequentemente ganharia a desconfiança dele... Quanto a fidelidade do Dukan. O fato do Obi-Wan temer o cara... Certeza que era porque o conde era mestre do gon Se o meu mestre era foda, imagine o mestre dele. Ha ha ha. E aí, Deni? Então, acho que é. que ele tinha medo do Campo porque era o mestre do Kaigon? Ah, lembra aquela parada que eu falei do. no cast? Cavaleiros do Sodio? Uhum. O mestre do meu
0: mestre é o meu mestre. Então. <risos> eu ali cagava no palco o Duku mesmo. Era a única explicação.
3: Pois é, lutava bem quando todo mundo, chegava no Duku e ele peidava, né? E a Juliana Oliveira, Deni? O que ela comentou aí?
0: Uma presença feminina nos comentários do. Ah olha ah, yeah, aí sure seja bem-vinda, volte sempre, o espaço está sempre aberto para todas vocês, para todos, principalmente para as meninas, tem que ser, ser representadas. Gostaria de comentar sobre o que foi dito neste podcast em relação a Padme, ter sido velada ainda com barrigão. A barriga da mulher demora mais ou menos um mês para voltar ao formato natural e mesmo assim é muito difícil voltar exatamente como era antes. Então não foi um erro, nem esquecimento, nem cena para enganar ninguém. Simplesmente o filme foi fiel ao que acontece na vida real com as mulheres após dar à luz e ela morreu logo após o nascimento das crianças justificando mais ainda aquela cena. Barriga de grávida não é balão. <risos>
3: Beleza, Juliana mais uma vez, muito obrigado pelo seu comentário. Bem-vinda à Sessão Primeira vez que você tá aqui continue comentando aí com a gente tá bom? E olha, lógico, barriga de mulher não é balão, né? Como você falou, não desce rápido. Mas também não fica tanto fala como tava daquele jeito que tava no caixão, né? E por mais que realmente não demore tanto, mas a intenção ali no filme era justamente essa, porque que eles deram um cl close na barriga dela na hora do funeral, né? Depois eu fui reassistir e realmente eles dão um close na barriga dela. Então eles realmente queriam mostrar ali naquela cena isso, né? Mostrar que ela tava enganar o Imperador e dizer que ela tava grávida. Porque também até então não sabiam que o tinha sobrevivido. Então eles queriam enganar só o Imperador, né? Então eles deram o close ali justamente com essa intenção, né? Então realmente. Não, não é que tenha sido um erro no esquecimento, mas foi sim pra enganar o Imperador. E eles falam até isso nos comentários
0: do filme. É, então, não sei se era nos comentários ou em algum dos diversos documentários sobre o filme. Eles dizem que não, essa cena foi realmente pra mostrar, pra enganar o Imperador, que ela foi enterrada com um velório com a barriga ainda grande. Mas isso que ela disse tá, tá, tá corretíssimo. Eu poderia ser babaca nesse momento e falar, não, mas ela não é humana, a anatomia dela é de outro planeta, pode ser diferente... <risos> Ah, é Babaquice, é. não, mas realmente, nos comentários do produção, do diretor, foi dito que essa barriga aí no filme é por esse motivo. Queriam
3: enganar pra achar que ela tinha morrido com os, a criança dentro da barriga, né? Porque até então ninguém sabia que era gêmeos, né? Só na hora do parto que descobriu que era gêmeos, né?
0: Sendo que isso daí a gente já tem com tecnologia pra saber isso há muitos anos, mas
3: Pois não é. E por último, mais gigantesco, o nosso querido amigo e parceiro Luiz Queroga, lá da BF Brasil. Ele comentou aí também nesse cast, né? Um comentário gigante, gente. É todo seu, Domingos. Vai fundo. Isso mesmo. Ele começa assim: Saudações, soldados do Caminocast. Eu estava esperando ansiosamente pela desconstrução desse, que é o meu episódio favorito. E sem titubear, cravo como o melhor de toda a saga. A discussão foi em alto nível. Concordando e discordando de alguns pontos Primeiro, acho legal comentar a participação Do Conde e Dukan Assim como Grievous Ele não foi tão bem aproveitado no filme Mas sua força é inquestionável Se ele realmente quisesse Poderia ter derrotado facilmente Obi-Wan e Anakin Percebam que ele venceu o Mestre Jedi facilmente E deixou Skywalker para o fim Eu tinha lido uma notícia Numa revista de quadrinhos de Star Wars Já faz um bom tempo Que Palpatine e Dukan Haviam acordado o seguinte Dukan se renderia por Anakin Tornava-se prisioneiro político E quando o império ele fosse proclamado, ele seria libertado. Por isso, ele perdeu, entre aspas, para o Anakin. Só não contava perder a mão e a cabeça. Ligando ao ponto que vocês falaram no podcast sobre a expressão do Sith quando escutou do Palpatine para que o matasse. E aí, Den, tu acha realmente que o Dukan teria derrotado facilmente o wan e o Anakin? Facilmente eu
0: não digo, mas faz sentido tudo isso que ele disse, né? E se encaixa bem eu essa HQ que ele cita aí eu não cheguei a ler, não cheguei a ter conhecimento dela. Mas se encaixa perfeitamente com a cena.
3: Eu, tinha, eu já tinha escutado essa história realmente em algum lugar, em alguma vez, né? Que o Ducan era pra ele, teoricamente, se render, se deixar vencer por eles. Que era pra ele ser preso quando o Imperador... E quando o Babatini virasse o Imperador, ele ia lá e libertar o cara. É, eu já tinha escutado isso aí mesmo, só que... Ducano contava com a traição do, do Papatini, né? Aí continuando aqui o comentário do Queiroga. Nessa mesma revista, explica direitinho porque o senador Organa mandou apagar a memória de C-3PO. O droid linguarudo que é, havia dito para R2-D2 que estava ansioso para contar para a princesa Leia as aventuras de seu pai Anakin. Bale acabou escutando isso e mandou um apagar a memória do droid. Vou tentar dar uma caçada no meu armário e achar essa revista. Queiroga, acha mesmo, cara. Acha essa revista e coloca aqui pra gente... Como qual revista é essa? Lógico, é Legends agora, né? Não é mais Canon, Mas é muito legal ver essas histórias que explicam o filme, né? Por que que o Bale ia mandar apagar a memória só do C3PO e não do R2? Porque o C3PO fala, o R2 só faz bip. C3PO fala pelos cotovelos. Continuando aqui o comentário dele. Enfim. O filme em si é uma verdadeira obra-prima ao meu ver. Algumas cenas que realmente poderiam ser melhores trabalhadas, como a luta entre Sidious e os Mestres Jedi, ou então Grievous. Mas, ao contrário do que muitos falaram aqui, a cada vez que eu vejo, sem dúvida minha paixão pelo filme aumenta. Foi uma excelente obra de ligação para a saga clássica. Ah sim! pode me crucificar. Mas eu gosto do Hayden Christensen nesse filme. A atuação dele é muito boa. <risos> Acho que ele é muito superestimado pelos fãs porque não deixou uma boa impressão no episódio 2. E posso ficar um bom tempo discutindo sobre as atitudes de Anakin ao decorrer de a vingança do Sith. Pode parecer brega, mas o filme tenta retratar um lado negativo do amor, a cegueira. Anakin estava cego para salvar Padme. Por isso caía a face nas palavras de Palpatine. Ele nunca deixou de ser aquele garoto que vimos no episódio 1. Um. Faltou o tato do Jedi com ele, Palpatine aproveitou sem instabilidade para corrompê-lo com sucesso. Daniel, Heide Kristensen, teve uma atuação boa nesse filme, Daniel? Ele, ele tem todo o direito de estar errado. <risos> Eu respondi isso no comentário pra ele lá. Foi parafraseando do Danny: Você tem todo o direito de estar errado. Ele tem todo o direito de estar errado. Mas sério, isso é a opinião dele.
0: Ele gosta da atuação do Hayden Christie. Ele acha um ator excelente, é ator que ele tá aí atuando em vários filmes, concorrendo a vários prêmios.
3: Isso que ele realmente falou: Um negócio que eu nunca chamei a atenção. Que ele tenta, nesse filme, falar de um lado negativo do amor, que é a cegueira, né? Quando é quem fica tão cego de amor, começa a cair sempre nos papos do Palpatine, né? E os Jedi não souberam lidar realmente com isso, né? Com, com entre aspas, o escolhido, né? Como ele falou, faltou o tato do Jedi. Faltou o feeling dos Jedi de como lidar com esse cara. Já que ele não era um Jedi comum, né? Ele já entrou na ordem bem mais tarde. Então tinha que ter que se arranjado um jeito de lidar melhor com ele, né? Não deixar o cara doido assim.
0: É, se o Qui-Gon Jin não tivesse morrido no episódio 1, a história teria sido totalmente diferente, né? É, verdade. Se o Qui-Gon
3: tivesse treinado ele, provavelmente, talvez ele não teria... Feito a cagada que ele fez, né?
0: Ou seja, chegamos à conclusão que tudo é culpa do Obi-Wan
3: <risos> Sempre,
0: né? Ele fez, uma, ele fez toda uma cagada nos primeiros episódios 1, 2 e 3 E no 4, 5 e 6 ele tenta limpar a merda Por isso que ele mente, inventa um monte de caô pro Luke Pra tentar consertar as cagadas do,
3: dos filmes anteriores que ocorreram depois Pra ocultar do Luke toda a cagada que ele fez, né? E continuando aqui o comentário do Queiroga, tá terminando. Por fim, qui Eu acho que foi errado mesmo terem tirado a conversa dele com Yoda, mas vou além, e ninguém no podcast comentou. No duelo final entre Anakin o este poderia muitíssimo bem ter lembrado Qui-Gon ao decorrer da luta. Imagine o impacto de naquela cena de despedida entre os dois, que Noob soltasse apenas um qui teria vergonha de você agora, ou Não era isso que qui esperava de você. Cara, deixaria mais épico ainda O que tu acha, Daniel?
0: Não, isso daí realmente Eu não tinha passado isso pra minha cabeça Mas se tivesse uma dessas frases Ou as duas mesmo Teria dado um impacto muito maior pra essa cena Teria tornado a cena
3: muito mais foda isso mesmo, ele teria feito uma ligação direta com o episódio 1, né? Já que o koi Gon pediu no leito de morte dele pro Obi-Wan treinar o um menino, né? Teria sido muito legal se ele realmente tivesse posto essa frase aí, essa fala lá, né? É isso,
0: essa frase daria toda uma utilidade pro episódio 1. Que ele é um filme, pelo menos na minha opinião, um filme indispensável, que não acrescenta nada na, na história.
3: Continuando aqui o comentário dele, ele diz o seguinte, Eu ficaria um bom tempo discutindo sobre esses pontos, afinal é o meu episódio favorito. Mas estou no meio do meu plantão de trabalho. Ih, rapaz! Então não posso me estender mais. Qualquer dia conversamos mais sobre esse incrível episódio com muito prazer. Abraços e parabéns para mais uma vez pelo excelente trabalho que vocês fazem no Cast Wars. Valeu, cara. Valeu mesmo, Queiroga. Nosso parceirão aí da BF Brasil que tá sempre aí postando aí com a gente também, né? E gente, a gente teve aqui uma mensagem em áudio do Gabriel Bertino contando a história dele com Star Wars, todo como é que ele conseguiu, como é que ele conheceu esse filme, como é que foi o início dele na saga Star Wars, né? Então escutam aí agora. Que, que ele gravou pra
1: gente. Então, de força. através desse vi esse áudio, né, pra poder falar um pouco sobre a minha experiência com o 3. Bom, o pessoal 3 saiu em 2005, né? 2005, 2006, essa faixa mais ou menos. Eu tenho 17 agora. Bem provável né, porque eu tinha 8 ou 9 anos. Eu lembro quando saiu, meu tio foi assistir no cinema. Aí ele falou pra mim. Olha, parece que não vai poder entrar crianças, porque as, o filme é um pouco mais forte. E eu lembro que antes passou na televisão, no, passou até na Record, falando sobre o filme. Na entrevista lá o George Lucas, mostrou tudo na televisão. Eu lembro que eu fiquei, fiquei muito emocionado, pulando pra tudo que é lado. Assistir, assistir, lembrei muito o cabo de vassoura da minha mãe. Naquela expectativa, sabe? Saiu assim, enche o saco da minha mãe pra me levar. Foi assim. Lembrei lá do cinema, eu tipo, eletrizado, meu. Eu não tinha visto na em Darth Vader. Só lembra que eu, eu não de cinema quando o Darth Vader colocou máscara Mano, simplesmente o mordido, a sensação engraçava. Pra não sair da sala, eu coloquei a mão no estofado, né? E aí, enfim, o tava tipo com as unhas mesmo. Saímos -me de lá, minha mãe foi lá e comprou mim mim aqueles DVDs paralelos, sabe? Eu assisti mais umas 30 vezes, mais ou menos. Fomos na banca de jornal meu tio me deu uma revista da Mundo Estranho, até hoje eu tenho. Que aí vinha um, um mini-guia assim. E a minha revista, né? Aí na acabada da revista, tava o Luke o anakin depois de um meniguinha pequenininho, um azulzinho. Tinha um C3 r 2 na capa. Falava tudo sobre os filmes, né? Animação, enfim. Mano, eu só sei que, tipo, até hoje eu tenho essas, essas revistas aqui. Na época tava com uma febre. Meu tio pediu de Amigo Secreto, depois, né? Bem depois do filme ele saiu, o filme nasceu em maio. O Amigo Secreto provavelmente dele foi em dezembro. Ele pediu um... o disco, a trilha sonora do filme, né? A trilha sonora do filme veio junto com um DVD. Até hoje eu tenho, né? depois foi passado para mim como sucessão. Tinha o DVD do da trilha sonora, né? Mano, era muito, muito épico. E tipo, era, tava uma febre naquela época. Passava em qualquer loja de boneco, tinha Darth Vader, tinha o Anakin. Mano, era muito bacana. E isso tá voltando, sabe? E, cara, e agora eu sou mais velho, eu posso comprar essas coisas e ai de quem falar. E dá um orgulho isso e, é a... e agora não é mais Art Lucas que enfia nas nossas bundas falando o que, que é, canon e o cano que não é. É agora a Disney, que agora vai sugar todo o giro nosso. Então, que a força seja com vocês, gente. Valeu.
3: Muito bem, essa é a mensagem do Gabriel, então Gabriel, valeu cara, muito legal você compartilhar sua experiência com a gente. E gente, vocês per perguntaram a gente, Domingos, como é que o Gabriel mandou mensagem áudio pra vocês? Lá na página do Cast Wars tem um botão lá do lado direito do site, que é pra enviar mensagem áudio, que é o botão enviar mensagem de voz. E vocês viram que esse áudio dele ficou com mais de um minuto e meio, então ele gravou. o que é que ele fez? Ele gravou... Duas dois áudios como o que ele tinha pra falar não dava em um minuto e meio que é a limitação daquela ferramenta que a gente tem ele gravou uma parte depois gravou outra e eu logicamente na edição aí vocês ouviram agora tudo de uma vez só vocês podem mandar mensagem em áudio pra gente de duas maneiras vocês gravam áudio de vocês com o celular mesmo tem todo o celular hoje tem gravador de, de voz vocês podem gravar no computador e envia isso pra gente por e-mail ou por mensagem no facebook ou pelo twitter algum lugar assim ou faz como o Gabriel fez entra no nosso site em qualquer página do site vai aparecer lá do lado direito, enviar mensagem de voz, você clica lá, grava a sua mensagem e ela já chega direto aqui pra gente e sua mensagem estará aqui na sessão do News, tá bom? Então pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo feedback de vocês, ficamos muito felizes com o feedback de vocês tá bom? Um abraço e até a próxima, falou pessoal tchau tchau